0: Então vamos lá, ao vivo em 3, 2, 1. Fala, Sapiens! Rodrigo Roberto aqui, este é mais um episódio do Sapiens Cast. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Quem estiver ao vivo ou posteriormente no Spotify ou qualquer plataforma de áudio, o que, que a gente pede? Que, por favor, comente, se inscreva, compartilhe, porque aparentemente existe um algoritmo maluco do qual a gente não entende absolutamente nada. E o que eu sei até o momento é que se vocês fizerem isso, ajuda com que o conteúdo das pessoas que vêm aqui... Cedeu o tempo delas para trocar uma ideia com a gente, chegue a muito mais pessoas, beleza? Avisar também que nós temos o canal de cortes, Sapiens Cortes, que batemos 10 mil inscritos e 2 milhões e meio de views. Então, para quem não tem paciência de ouvir o episódio completo, vai lá que vai ter alguns trechos. Instagram, mais alguma coisa? TikTok tem trecho menor ainda. TikTok tem trecho menor ainda, não tem ninguém dançando, mas são trechos dos episódios. <risos> e também estamos com 14 mil seguidores lá, isso? É isso e crescendo, ok. Subi. Beleza, agradecer também os nossos patrocinadores, que é a lardelazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país. Investweb.co, que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita vocês fazerem investimentos em projetos dos quais não seria possível fazer individualmente, seja na área de tecnologia, área de construção, entre, entre vários outros. E também ao nosso patrocinador e futuro desenvolvedor de novos produtos para nós, que é o Sou Café. Que vai vir novidade aí para janeiro, então que tá nos proporcionando uma cafeína para manter o papo aqui de alta qualidade. E. É isso? Posso apresentar o meu convidado? Ele tomou. Esqueci cara. alguma coisa? Não, acho que tá tudo Perfeito. Certo. Vamos lá. Ó, cara, eu tô muito feliz de estar tá aqui batendo um papo conosco. Eu já te tinha na lista há bastante tempo e eu sei que tu estava num período bem. Bem complexo, vamos dizer assim. Eu acho que a gente vai conversar sobre isso, inclusive. Mas, bom, para quem não sabe, eu estou conversando com ele, que é empreendedor, que é escritor, palestrante, é, mentor. E, inclusive, a gente está... E podcaster raiz, né? Porque, para quem não sabe, ele foi fundador, posso dizer assim, um dos, dos criadores do Resumo Cast, um dos maiores podcasts aí de resumo de livros do país, se não o maior. E hoje também a gente vai bater um papo em específico sobre o livro Saída de Mestre. Deixa eu mostrar aqui. Que eu acho que esse é o seu lançamento, é o teu sétimo livro, saiu quando? Esse é o último, saiu há dois meses, saiu em outubro. Então tá recente aqui. Fresquinho. E a gente vai trocar uma ideia porque eu acho que recomendo para que todos aí acompanhem, fiquem até o final, quem quiser mandar pergunta, tá? Se ela for uma pergunta boa, a gente talvez responda no final, não no meio do episódio. Mas não deixem de comentar. E, cara, eu tô aqui falando com o João Cristofolini. Muito obrigado por estar tá aqui trocando uma ideia conosco, tô super feliz aí de te receber aqui. Pô,
1: legal, Rodrigo. Obrigado pelo convite. Obrigado também para o Marcelo aí, que fez essa ponte. Verdade. Há muito tempo aí, já falava do podcast né? e agora oficialmente aí, estando aqui contigo. É, não estou acostumado aí, com, com esse... Né, o... Vindo do, do podcast raiz, né? antes não tinha toda essa estrutura, todas essas essa 25 pessoas aqui nos bastidores aí, cuidando do podcast. Mas sempre é muito legal poder conversar, bater um papo né? e, e, e contribuir aí, com quem
0: está tá nos ouvindo também. Cara, Animal, é de novo acompanhem, porque tem muita história. Tu tá com quantos anos? Tenho 31. Cara, tu tem 31 anos, tu tem sete livros, inclusive o Saída de Mestre, que eu acho que ele, me corri se eu estiver errado, né mas ele explica muito de um universo que as, que as pessoas conhecem, muito pouco, porque tu criou uma startup, tu atendeu uma necessidade do mercado e tu conseguiu fazer um exit de sucesso. E eu acho que isso ainda é um, momento, é um, um ponto que as pessoas ainda... Acham que ele é meio obscuro, como isso acontece. Eu acho que é isso que tu coloca aqui, certo? Tu tira, tu desvenda um pouquinho dessa realidade, é isso? E, e até antes de falar
1: sobre o livro, uma informação aí de primeira mão, compartilhando contigo. Né, o livro entrou na lista de best-sellers, né, dos livros mais vendidos do Brasil. É, essa semana vai ser oficialmente aí divulgado aí para todos os, todos os canais aí também. Primeira vez aí que você Porra aí, pessoal tá acompanhando aí. aí. aí.
0: Como é, cara, como é que tu recebe uma informação dessa? Assim, eu... É possível tu divulgar, se assim, alguém te liga e fala, ó, oh, tu vai entrar na lista dos best pela,
1: pela própria editora, né, eles, eles acompanham e saem, né, listas semanais e, e mensais, né, já é um, um trabalho que a gente tem o objetivo de chegar nesse, nesse patamar e, e, dessa vez, esse livro, né, depois a gente pode falar sobre vários formatos de publicação de livro que eu já testei, né, esse livro foi pela Editora Gente, que é hoje a editora número um de negócio, né, então o o filtro para entrar nessa editora né, é bastante grande, mas você estando nessa editora, né, a probabilidade de você ter um best seller já é muito maior também. Né? então também fruto também da editora e todos os canais que eles têm também para ajudar nesse.
0: nesse tá. Trabalho. mas como é que tu se sentiu? tu nos descrever assim o um momento? era uma coisa que para ti foi tranquilo ou tipo assim quando te ligaram? como é que tu se sentiu? como é que o que? como é que tu reagiu? Cara, consegue descrever? eu, é, é, eu, eu, eu costumo, ir talvez um dos aprendizados,
1: principalmente em relação à venda de uma empresa, é não criar expectativa. Né? Então, eu tenho zero expectativa né, de que seja um best-seller, de que algo né, é, que não está sobre o meu controle. Né? Eu foco naquilo que eu tenho o controle, né? que é dar o meu melhor, que é fazer aquilo que a gente pode fazer, é, sem gerar expectativa naquilo que você não tem controle. Né? Eu não tenho o controle né, do resultado de uma ação que eu vou fazer. Né? Então, zero expectativa, qualquer coisa que vê acima do zero, né, tá no lucro, né, e, e acaba sendo algo positivo, né. Então eu é, tento não tento não não desanimar em coisas negativas e nem me animar tanto em coisas positivas e sempre manter uma linha mais mais neutra possível. Né? Temos essa, um, essa é um estoico de, aqui, tonelco. Estou ensinando na raiz aí também. Ah,
0: massa, mas mas assim, mesmo que tu não crie essa expectativa, acredito que quando ela acontece, dúvida, eu não sei como dúvida, é que sem aconteceu. Sem Eles te ligaram, tu tava onde? Tu chegou a comemorar? Porque assim, eu, eu imagino, pode ser que, pô, sim. tu já escreveu sete livros. Então assim, não sim, seja talvez sim. algo que crie tanto impacto. Mas eu imagino, porra, tu deve ter saído para sei lá, pelo menos jantar alguma coisa e falar, caralho, Cara, tu, é tão, vou entrar. É,
1: é, é, tão, é tão recente isso que eu tô te falando que nem deu tempo ainda <risos> pra raciocinar ou até pra, pra comemorar. A gente tá falando com a editora aí na semana passada, na sexta-feira... É, e ontem que a gente estava em contato também para é, confirmar que possivelmente nessa, na quinta ou na sexta-feira seja anunciado né, e aí sim talvez caia a ficha e assim a gente vai começar a ver o, né, o que, que isso pode gerar de resultados e que pode pode abrir inclusive de, de possibilidades né? quando quando ele chega nesse nível de best-seller além de ser uma uma coroação né, do que aquele conteúdo teve valor também é, a editora costuma usar aquele efeito tostine né, que, é, quando ele entra nos best-sellers ou quando ele entra nos mais vendidos mais pessoas né, vão acabar lendo aquele livro porque ele está nos best sellers, ele está nos mais vendidos. Então é uma porta para que você possa atingir ainda mais pessoas. Ah, né? saquei.
0: Okay. Tu ganha é praticamente um outdoor. Exato, exato, exato. Pô, quantos livros. Uh, como é que é a lista dos best sellers? Como é que funciona, sabe? Cara, tem lista da Publish News, que é hoje o principal canal é, de livrarias e de livros,
1: e tem uma lista da Veja, né? são duas listas principais. Uh, a Amazon tem o seu ranqueamento à parte, ela não entra nessas listas. Né? A gente atingiu o top 1 da Amazon no pré-lançamento, né? e para mim até era, era o objetivo maior. Né? Ainda, enfim, acho que a Amazon é o principal, né? pelo menos para mim, para grande parte das pessoas, o principal canal de livros. Uhum. Mas ainda, né? o mundo offline, as livrarias tradicionais, em termos percentuais de vendas totais, é o que representa grande parte do mercado. Né? É, e essas listas da Public News e da Veja. Elas são reflexo das vendas, principalmente das livrarias e outros canais, além Entendi. da Amazon. É, a Amazon é aquele bicho papão que fica a, a, afastado aí dos outros, outros canais e outros, e outros meios. Né? Mas é uma, tem uma apuração semanal e uma apuração mensal né, de livros que foram vendidos naquele período. Seja dentro de uma semana ou seja dentro de um período de um mês. Né? Essa, esse é o ranking que é essas duas listas... Esse
0: é o teu primeiro best-seller, vamos esse dizer. Esse seria
1: o primeiro que entraria na lista.
0: Dos teus livros... É, a gente pode navegar um pouco neles. É que sim, tem tanta sim, coisa que eu quero sim. te perguntar, mas eu vi que tu postou uma foto, inclusive, desse aqui numa livraria, eu acho que no aeroporto, né?
1: No aeroporto de Congonhas, que ele está em destaque lá, inclusive. É. Essa semana, esse é o teu acho.
0: primeiro também em destaque ou tu já teve outros também que estavam em destaque numa, numa livraria?
1: Cara, é, o meu primeiro livro, O Que a Escola Não Desen né talvez eu, eu acho que esse foi até o mais marcante pra mim, né talvez até mais do que, mais do que esse, ó, como todos, Pô, né? vamos né, o, falar sobre o, o, esse. O primeiro. Uh, ele teve até o título bastante provocativo, né? O que a escola é, não nos ensina. Talvez hoje, eu acho que deve fazer uns seis anos que eu publiquei esse primeiro livro. É, hoje, talvez é até comum, né? Falar sobre educação autodidata, né? Comum comparado àquela época. Seis anos atrás falava isso aí, era Exato. um, era algo muito, né? muito obscuro ainda. Hoje, a gente tem muito mais, né? Pessoas que têm essa mesma mentalidade, né? Ou que defendem também essa, essa visão daí de educação, né? Continuada, autodidata. Mas, naquela época, ainda era algo muito impactante. Porra, como assim? Né? É, a escola não é importante. Até porque uh -huh. o, o cara interpreta... O, do... o que a escola nos ensina? Né? A escola não ensina nada. A escola não serve para nada. Né? E, simplesmente, né? A provocação foi o que a gente não aprende dentro de uma sala de aula e o que a gente deveria aprender. Exato. É listado por sete habilidades. Né, foram sete habilidades que eu listei é, que vem lá do meu processo, fazendo né, um, um retrospecto, né, que eu comecei a ler e é, a estudar sobre biografias de pessoas de sucesso, livros de negócio, empreendedores bastante cedo. Né, com 13 anos eu comecei a ter o primeiro livro, e depois né, dessa busca continua quase toda semana lendo um livro. É, e quanto mais eu lia, mais eu me afastava da, dos temas de educação tradicional. Né, não era o melhor aluno, enfim, não acabei a fac... Comecei a faculdade com o Marcelo, mas não terminei junto com ele, saí na metade do caminho. <risos> É, e eu via, né, seguia, né, já empreendendo, comecei meu primeiro negócio, né, mais expressivo com 21 anos, sempre conciliando, né, educação autodidata com, com criar negócio, com colocar em prática, e quanto mais eu fazia isso, mais eu via como as outras pessoas, né, o mundo tradicional, estava descolado dessa realidade, e eu queria compartilhar isso, né, compartilhar aquilo que eu estava vendo, vivendo, né, quase como se você é um observador do lado de fora, você está vendo né, por um ângulo que as pessoas não estão vendo. Né? E eu queria compartilhar isso com as pessoas e, e foi essa, é, esse, o, o propósito desse livro. E esse livro teve uma repercussão que eu não esperava também, muito forte na mídia. Né? Ele foi notícia em várias mídias. Eu é, na Exame saiu umas três vezes como livros né, indicados, recomendados para quem quer empreender... É, naquela época faculdades universidades um monte de gente começou a me chamar para palestrar né eu, eu nem dava palestra foi a primeira né a primeira vez que o pessoal começou a me chamar para falar e, e para palestrar sobre isso então para mim talvez foi, foi foi o grande marco né que que abriu muitas portas que eu que eu desconhecia né é, então para mim tem tem esse gostinho especial né por ser o primeiro e por ter né? abrido aí tantas portas também nesse sentido
0: cara o que tu, tu me falou algumas coisas que, que eu achei muito interessante essa de o quanto que tu começou a ler, bom, com 13 anos. Tu lembra alguns dos primeiros, ou o primeiro livro que te marcou nessa nessa época? É, o primeiro é o clássico, né, que eu já
1: falei né, várias vezes, o par Rico, Pai Pobre, né, que naquela época é, foi o primeiro, né, e que abriu a mentalidade, né, é, sobre mundos, né, talvez bem bem distintos, né, entre Exato. empreender né e seguir uma vida né mais tradicional, seguir o caminho tradicional, aqui lá foi... Foi o que abriu né a, a mentalidade para começar a ler e buscar sobre outros livros é, muito ligados à educação financeira, investimentos, né? Me interessei bastante desde o início sobre isso. Comecei a investir bastante cedo também. É, e depois, aí foi uma corrida... né Foi um atrás do outro, mas o Pai Pai Pobre foi o que... Aí depois de toda a coleção do Pai Pai Pobre, né? Que lançou vários outros livros, né? Falando quase a mesma coisa, né? Mas <risos> com uma mensagem diferente. E aí, aí um oceano que não termina nunca, né? Acho que quando tu começa, você às vezes não sabe, né? Você não sabe aquilo que... Você não tem conhecimento e não sabe aquilo que você não sabe. Quando você começa a descobrir, você vê que tem um oceano enorme e que não acaba nunca,
0: né? é, um, é um processo contínuo que não tem fim. <risos> né? Eu falei sobre isso, cara, que eu disse assim, quando eu comecei a ler mais... Ao mesmo tempo, é, uma, é um problema que eu, eu tive que aprender a lidar com a ansiedade, porque é como é se tu um abrisse problema... uma porta e tu falasse assim, cara, acabei de descobrir, porra, um universo enorme, só que eu sei que eu não vou conseguir entender tudo o que eu quero sobre ele. Isso e daí... é um
1: ponto bem interessante, cara, dá uma boa reflexão aí sobre né, o, a falta de informação e o excesso de informação são tão prejudiciais quanto, Exato. Né? são dois extremos bem, bem perigosos, né? você navegar na ignorância, né, no sentido de você não ter conhecimento sobre algum assunto, né, e navegar no você está tão atolado de informação que você não consegue nem mais pensar ou nem executar, né, meu e você fica preso com muita informação, né, então como encontrar esse equilíbrio, o né, equilíbrio. Que, que é o conceito da educação autodidata que é você ler, aprender e aplicar, ler, aprender e aplicar, ler, aprender e aplicar, senão né, vira um monte de teoria, um monte de conhecimento que talvez não tenha utilidade nenhuma. Né? Que é Prática, o que mais né?
0: acontece no modelo tradicional. Isso Exato, é uma coisa é. que eu queria te perguntar, porque assim, com 13 anos, tu tá lendo sobre educação financeira, sobre diversos assuntos em que Sim. a tua vida ainda tava no meio... Escolar, acadêmico, com 13 anos. Tu tinha algum amigo que tu trocava ideia sobre isso e no decorrer desse tempo, porque, cara, conhecendo o, o que eu conheço da tua história, tu foi uma pessoa sempre muito à frente do timing das coisas. Assim, tipo, tu já tava Sim. à frente o, e as o coisas. Que te alcançam. Vezes, o
1: que muitas vezes é ruim, inclusive.
0: Exato, mas é um puto aprendizado Sim. ao mesmo Sim. tempo. Sim localmente, isso é uma coisa que talvez tenha sido uma reflexão tua, né? Mas tu deve ter sofrido também questionamento das pessoas, pelo menos as mais próximas, de te julgar. Porque assim, tu tá de fora com conhecimento, como tu falou, olhando para elas, falando assim, gente, eu quero compartilhar isso. E aposto que a recíproca dessas pessoas era te julgarem por achar que tu estava errado no que tu tava pensando e fazendo. Sim, sim. Não, nat nat é natural,
1: né? E sim. não é ruim, né? Isso começa muitas vezes na própria família, dentro de casa... É, não por mal, mas porque né? não aprendeu sobre isso, aprendeu de, de maneiras né? é, diferentes. E é, eu acho que isso só muda, né? é, só muda quando você começa a ter resultado prático. Né? Quando, quando aquilo que você defende, aquilo que você fala, né? aquilo que você transmite é, se transforma em resultados palpáveis, né? e muitas vezes, óbvio, quase sempre, os resultados vão demorar para acontecer, quando as pessoas começam a ver né? com a visão, né? com os cinco sentidos, opa, né? Quer dizer que aquilo que estava falando né, é, faz algum sentido, né? mas isso, isso demora, né? isso demora um certo tempo, é, mas de forma mais objetivo, eu te, tenho né, uma pessoa que é o meu avô, né, que é um empreendedor, um cara que para mim sempre foi uma grande, uma grande referência, apesar de ter estudado acho que até a quarta série não ter nada do mundo acadêmico, é um cara que tem é, uma bagagem enorme né, de, de negócios, de vendas e, e, é. e de pensar positivo, enfim, um cara que está com 70 e poucos anos, está todo dia na rua ainda vendendo, certo. trabalhando, enfim. É, e além disso, cara, eu acho que, eu acho que isso não, não é mais uma desculpa hoje, né, é, os, meus, os meus maiores amigos, talvez nesse sentido, foram os livros, né, eu sempre busquei nos livros, né, criar relação com os autores, criar relação com os livros, e você pode, eu acho que isso é, é, o, grande, é o grande barato do um livro, né, você consegue se conectar com pessoas que nem estão mais aqui hoje, né, ou com grandes personalidades, a um custo é, irrisório, né, Exato. perto da sabedoria, do conhecimento que tem, é... Na hora que você quiser, da forma que você quiser, no momento que você quiser, né? Sem depender de fatores externos, né? Sem depender de você ter necessariamente é, amigos, né? Ou pessoas próximas que tenham essa mesma mentalidade, né? Hoje, com a internet ainda, nem se fala, né? Muito mais, muito mais fácil, né?
0: Cara, é, realmente assim, eu lembro do... O que que te marca do primeiro livro? Tu falou um pouquinho sobre assim, mas tem alguma situação específica que aconteceu contigo que te marcou nessa nesse período depois do lançamento dele do livro que eu escrevi do primeiro do, isso do que a escola não não nos ensina
1: cara talvez algo que me surpreendeu e que eu não imaginava é que as próprias escolas universidades e faculdades é, estavam conscientes né e concordavam com aquela mensagem né sempre tive uma preocupação pô é, nunca foi objetivo bater de frente ah. né ou, ou mudar o sistema de educação né até porque está longe da alçada de qualquer pessoa né querer mudar como que funciona o MEC, o sistema de educação é, e talvez o que mais me surpreendeu positivamente é que mesmo as pessoas que estão nesse círculo professores diretores reitores né de faculdades a, a escolas é, também estavam ciente sabiam de uma defasagem queriam mudar né, mas muitas vezes não sabiam como, não tinham as ferramentas para isso, né, e não foi visto como um confronto, né, ou como uma oposição, né, não é isso ou aquilo. Né, estavam cientes, óbvio que não são todos, né, mas uma boa parte deles, tanto é que veio através de convites, né, de palestras, de eventos, para estar tá, né, em lugares né, é, é, que talvez eu não imaginava. Né, o cara que não que não, não terminou a faculdade, né, enfim, foi, foi convidada para falar por pessoas, né, que estavam dentro daquele mundo já há bastante tempo, né, isso talvez foi algo que não era a minha expectativa, não esperava isso, né, essa receptividade positiva nesse sentido, né. É, realmente. Inclusive, até me lembrei agora, nem lembrava, cara, um, teve um congresso, um congresso de educação da América Latina em São Paulo, enfim, de um congresso de educação, né, todo todo formal com professores, diretores, enfim, que teve um, um painel, né, o que a escola nos ensina. Né? Então, co como como o próprio sistema sabe que ele é ruim, né, ou que ele tem defeitos, né, e, e, e sabe que tem que melhorar, mas às vezes não sabe como, né, não sabe como
0: fazer <risos> o que fazer. É, tá, é. mas esse painel foi feito. Tu foi lá nesse painel, não. Eles fizeram um painel... Eles específico. fizeram e me
1: convidaram para ir lá palestrar sobre, Cara, esse, como é que foi sobre isso? esse assunto, sobre esse tema. Como né? é que foi
0: fazer essa palestra lá? O pós isso, a reação das pessoas, dos professores, eles... Tu conversou com muitos? Justamente isso. Acho que foi... É, não, não foi
1: uma receptividade né, de oposição. Né, de não concordar com, com a mensagem, com a informação com a tese. É, de concordar com aquilo de se sentir refém de um sistema que eles também não têm controle e não podem mudar. Então, é, não são eles os culpados, né? muito pelo contrário, né? os professores, os diretores, os reitores, enfim, mas que são obrigados a seguir uma cartilha né? criada 100 anos atrás né? e que toda a regulamentação nesse sentido e a vontade dessas pessoas né? E, a, e o interesse deles de tentar fazer alguma coisa diferente, mas às vezes não tem informação, não tem ferramentas, não tem conhecimento ou não tem nem autonomia para poder fazer alguma mudança e quando vem algum um louco tentando fazer alguma coisa nesse sentido, né, se sentem até mais inspirados e mais motivados para tentar fazer alguma mudança, né? Bom. Acho que esse, esse é um ponto bem, é um ponto bem relevante. Né? Eu
0: na, na minha cabeça eu, eu concordo, mas me, me vem assim, será que o ensino público abraçaria dessa mesma forma? Ou inclusive tu fez também palestra para para universidades públicas, vamos supor. É, faculdades federais já, já fui, legal algumas, interessante, né, eu, eu imaginaria criança, que eles Catarina, talvez seriam um pouco mais resistentes a isso, mas é uma forma mas
1: não cara, acho que foi uma surpresa também do meu lado nesse sentido, de estarem abertos né, sobre esse tema de empreendedorismo de buscar caminhos alternativos enfim, óbvio, sempre é, não querendo né, eliminar aquilo que existe né, mas com a visão de complementar sabendo que tem coisas que nós não conseguimos entregar e precisam ser complementadas, né? Através Entendi. de livros, ferramentas ou outros, ou outros caminhos, que era o objetivo do livro, né? Não substituir, sim complementar com habilidades que você não aprende dentro da sala de aula, né? né por exemplo, né? Habilidades de, é, de inteligência emocional, habilidades né, de empreendedorismo, aprender a vender, aprender a, é, sobre liderança, educação financeira, né? Que talvez hoje já está sendo mais falado, mas há seis anos atrás sequer Nada. passava, né? Dentro de uma sala de aula, né, ou, ou em algum outro canal, né, relevante na internet, enfim, são temas: saúde espiritualidade é uma das sete habilidades também. É, são temas comuns e presentes na vida de todo mundo. Todo mundo tem que lidar com isso, né? Tem que lidar com dinheiro, tem que lidar com seu corpo, com a sua saúde, tem que lidar né? com seu trabalho, seja sendo um dono, né, ou seja, sendo um empregado, tem que lidar com a sua mente. É, mas são coisas que a gente não aprende, né? Eu costumo dizer, até é, é, lembro de uma parte do livro que eu falo que pô, a gente aprende. Né, sobre outros planetas, estuda sobre o universo, não estuda sobre aquilo que está dentro da gente, né, a nossa mente, né, enfim, esses aspectos que são, que são presentes por todo mundo. Né, todo mundo tem que lidar com isso, mas a gente não, não aprende sobre isso né, em nenhum lugar. Né, e, como, e no mundo que a gente está vivendo hoje, né, cada vez mais reflete né, esse caos que a gente está vivendo, né, tanto em termos de, né, a gente comentou sobre isso rapidamente, ansiedade, estresse, depressão, enfim, tantos problemas né, que vêm surgindo, né, doenças e tudo mais... É, cada vez mais necessário e obrigatório começar a buscar, né? a, se, a se autoconhecer, né, a buscar esse conhecimento que está dentro e não está fora. Né? E que ninguém ninguém transmite, né, ninguém fala sobre isso.
0: Né? Tu sempre te... eu, eu levei bastante tempo para perceber, porque assim quando eu comecei a mudar muitos meus hábitos, e isso faz alguns anos, desde essa questão dessa preocupação da, da saúde física, mental, teve um momento que quando eu cons... com... começo a consumir muito esse conteúdo, ele parece muito óbvio para mim. E isso que tu acabou de falar é a mesma coisa do que tu colocou no livro. Talvez uhum. em algum momento pra ti... Tá, mas isso aqui tá muito óbvio. Mas como o óbvio precisa ser dito, né? Como existe total. um universo de pessoas que... O básico do que tu fala desde, talvez, assim, ó, sair pra caminhar, precisa ser dito. E eu, eu não tinha essa percepção. Eu comecei a ter isso há pouco tempo. E acredito que tu tem uma noção muito maior sim, pela abrangência sim, que tu sim. já atingiu, né? Não, total, total. Primeiro que, né, eu
1: acho que é óbvio porque... É, eu acho que isso já está dentro de todo mundo, né? Só que está coberto, né? Por várias, por vários ruídos, né? Por várias outras preocupações, e acaba ficando obscuro ali dentro. E às vezes basta, né? Dar uma limpada para entender, entender que isso já estava lá dentro há muito tempo. É, mas essa, essa questão de compartilhar, eu acho que é, é tem algo que é muito comum, né? Chamada síndrome do impostor, né? Que tem muita gente que tem, né? Assim como tu está fazendo de compartilhar um conteúdo, enfim, ah, Eu não vou falar sobre isso, que é algo é, o que é óbvio para você não necessariamente é óbvio né, para quem está do outro lado. Né? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu timing. É... Mas, mas eu já tive isso também, eu lembro que até no meu primeiro... Se eu, eu, se eu pegar o meu primeiro livro para ler hoje, né, eu vou me sentir... Como é que eu escrevi isso? Isso é tão óbvio, né? tão, tão básico. Né? E no podcast também, eu nunca consegui ouvir a minha voz, ouvir o meu podcast ou ler o meu livro. Né? E até porque falando do livro especificamente, olha que, olha que coisa mais, <risos> mais louca nesse sentido. Eu sempre digo que um livro ele sai atrasado. Todo livro sai atrasado. Né? Esse, livro, esse livro que eu lancei em outubro é o João do ano passado. O primeiro livro que eu lancei né, é o João de um ano atrás. Primeiro porque tu tens um processo de, desde quando você começa a escrever um livro até finalizar, né, tem um processo aí de alguns meses até um ano. Ele passa né, por todo o processo da editora, de edição, que às vezes, em alguns casos, leva seis meses, leva um ano. Sem contar quando o livro é um livro de fora e que vai ser traduzido né, para o português, que leva mais um, dois anos. Então, quando o livro chega na tua mão, né, ele não é mais a pessoa que escreveu. A pessoa que escreveu já passou por uma evolução, já amadureceu, já aprendeu coisas novas. Então, se eu leio esse livro aqui, né, <risos> recente, cara, já, já deu um salto. Né? E ainda bem, né, porque a gente está sempre, tá sempre evoluindo. Mas sempre vai ter alguém né, em algum estágio anterior. Né? Tem uma outra frase que eu, que eu gosto bastante de dizer, que... É, você não precisa ser um faixa preta para ensinar um faixa branca, né? Basta ser um faixa né, amarela para tu ensinar um faixa branca. E sempre vai ter um cara acima de você, né? Sempre vai ter, ah, vai ter o cara mais foda em que você na sua área, na sua profissão, no seu trabalho. E sempre vai ter um cara que tá em um estágio anterior, por qualquer motivo que seja, porque o cara tá começando, sempre. enfim. Né? Então, você não precisa estar no último degrau, até porque não existe o último degrau, né? Para poder ajudar o cara que tá começando, né? E, e esse foi o princípio do livro. Ah, eu vou escrever um livro, né? É talvez ainda bastante jovem, obviamente que eu vou aprender muita coisa, mas tem gente que está numa etapa anterior que simplesmente lendo aquilo lá, ouvindo aquele podcast, já pode né, ter um insight ou pode ter uma mudança bem, bem significativa. Acho que tem muita gente que deixa, né, ou tem medo de compartilhar, de transmitir conhecimento informação é, por esse bloqueio, né, de achar que é óbvio, que não, que não tem valor.
0: Exato. Cara, e é
1: muito louco do podcast, do Resumo cash. eu, eu falava, falava direto para pessoas próximas comigo, que tu recebia direto mensagem, depoimento, e fica cara, eu não falei nada demais, né? Tipo, falei algo tão óbvio e mudou a vida do cara, e o cara mudou de trabalho, o cara mudou de negócio, o cara faz um depoimento assim, gigante. É, e pra ti era algo tão óbvio, né? E pra, aquele, pra aquela pessoa que ele tão óbvio, aquele tão simples fez uma diferença tão grande,
0: né? Então. Cara, é, isso... algo, é, algo, é algo louco. Não, é louco isso que tu falou eu acredito que é um, do, um dos principais pontos das pessoas, porque a gente tá vivendo uma era de, de geração de conteúdo, e tem muitas pessoas que têm um puta conteúdo, só que elas não percebem. Eu, uhum. eu falei isso aqui, não foi num, num episódio que eu falei, é a síndrome de Dunning-Kruger, acho. Que é um estudo, puta, é muito louco isso. É um estudo que os caras fizeram, depois eu vou pesquisar melhor, mas, se eu não me engano, era isso. As pessoas, quanto menos conteúdo elas colocavam, geralmente elas eram isso estava rompendo na época, criava-se... Elas eram as, as mais inteligentes. Só que elas tinham a síndrome do impostor ou elas acreditavam que... Elas não, elas não tinham capacidade para compartilhar aquele conteúdo. Mas elas tinham. E romper isso acontecia. Naquela época mostrava-se que aqueles que falavam mais o conteúdo eram os que menos tinham condições. Então uhum. eles falaram assim, como tu romper isso? Tu pegar o conteúdo que tu gerou aqui, talvez quando tu fez o livro no início, isso foi rompendo e vendo que não. Tu, tu, tu aprendeu a lidar com isso. Mas quantas pessoas... Sim. Tem conteúdo, mas elas não fazem ideia. E, claro, tu já teve o retorno do feedback. Então, sim, isso com certeza te retroalimenta para continuar fazendo. Pô, alguém lá falar que, tu, que mudou de emprego, que mudou de vida, sim. baseado num conteúdo que tu fez, porra. Mas, tu mas, aí... mas, é,
1: mas é engraçado que tu pode receber, eu lembro que naquela época... Hoje, hoje,
0: não digo que, que, que
1: zero impacto, mas muito menos... Podia ter 100 depoimentos positivos e um cara falava porra, o áudio tava ruim. Vai, porra, tu ruim. falou... Eu nunca esqueço que eu falei uma palavra é, com alguma letra errada, <risos> né? Numa forma espontânea. E aí teve uns 10 caras que metralharam em cima da, da, da palavra, assim, tipo... E, e eu acho que é do, é do nosso instinto a gente... Esque... Olha só para aquele cara que fez a crítica, né? O hater, né? O cara que, que fez um comentário negativo, esquece todas as outras pessoas que fizeram, né? Algum elogio, algum, algum depoimento. Como... Como um comentário negativo tem uma força, né? E, e isso acaba inibindo né, muita gente de, de começar. Né? Muito. É, é verdade. E Enfim, eu acho que até está ligado com no, no, a questão de empreendedorismo, né? a questão de começar um novo negócio. É, a maior parte das pessoas sempre tem essa impressão de que nunca vai estar tá pronta. Né? O cara sempre vai... Ah, eu preciso de mais um livro, preciso de mais um curso, preciso de mais uma graduação. Meu produto não está pronto, meu negócio não está pronto, eu não estou pronto, né? E sempre vai... É, postergando alguma decisão porque não tá pronto, né? E a gente esquece que de novo vou falar o que parece óbvio clichê, mas a gente nunca tá pronto e vai aprender no meio do caminho, né? Assim como foi do, né? Do resumo. Cast os primeiros episódios que foram, né, no formato e foram se transformando, né? E a gente aprende muito mais nesse caminho, né? E de novo, usando o exemplo do resumo. Cash, é, que te obrigava né a ler um livro tem um compromisso público de ler e aprender e você está aprendendo muito mais do que na verdade que é o que você faz aqui também obviamente né, muito mais do que a gente está compartilhando a gente está aprendendo né a gente se obriga a gente se obriga a pensar a gente se obriga a estudar a buscar mais informação o próprio ato de compartilhar reforça aquela mensagem que né é, você tem né mas você reforça na sua mente enfim então na verdade, quem mais ganha não é o cara que tá
0: ouvindo, é o cara que tá falando, né? <risos> Exato, como todo processo sim. de educação, né? Onde tu mais aprende, né? Cara, deixa eu... Uma, uma coisa que eu queria voltar e eu tava curioso de te perguntar, que é a questão do... Tu lembra da tua primeira palestra? Lembro. Como lembro. é que foi? Porque, assim... Como, como Esse, é que foi? Isso tá tema de livro, inclusive. <risos> a,
1: a minha primeira palestra foi... No Teatro Carlos Gomes, para mil pessoas. Porra! E, e eu uso isso como exemplo, tipo, cara, eu sempre fui um cara tímido e considero ainda um cara bastante tímido nesse sentido, é, mas quando é para falar alguma coisa que a gente gosta e que a gente tem conhecimento, parece que algo né, sobrenatural né, acaba acaba acontecendo. Eu acho que a melhor forma de tu né, eliminar o medo é tu se expor ao pior risco possível. E foi muito louco isso, porque a minha primeira palestra foi para mil pessoas, e depois eu comecei a dar várias palestras e eu sempre pensava, tu já deu para mil pessoas, agora só tem 100, agora só tem 50, agora só tem 200. Tipo, o pior já foi. Uhum. Né? É, quando você começa né, com, com o pior que pode ser, com o desafio mais insano que pode ser, depois fica tudo muito mais fácil. Né? É, e essa palestra para mim foi um, foi um marco, eu tinha 21 anos. É, no Teatro Carlos Gomes, né, com 800 pessoas. A gente, na época também foi transmitida, Gustavo Siqueira transmitindo Caraca. na TV, inclusive na, na TV Galega naquela época. Enfim, a gente fez uma baita do. E, e tem uma história bem legal, cara, de como começou essa palestra. A gente queria fazer uma palestra para divulgar um conceito que a gente estava criando em Blumenau. É, também era um conceito, na... isso faz 10 anos, literalmente, tinha 21 anos. É, um conceito de coworking, né? tinha uma empresa de educação financeira, tinha um, quase que um shopping empresarial com, vários, com várias empresas. Lembro. É, e a gente queria transmitir um conteúdo, né? fazer uma palestra para divulgar esse, esse negócio, para atrair nem tinha novos. Aqui nem existia como é né? Nem existia, nem existia isso, nem... esse termo, acho, especificamente. A gente queria conversar com então, outros empresários, outros empreendedores. Aham. Uh -huh. E a ideia inicial era fazer uma palestra para 20, para 30 pessoas, né? reunir um grupo de pessoas. E a gente começou, né? eu, eu e meu sócio na época, começamos a buscar aqui em Blumenau. Fomos em alguns lugares onde que a gente pode fazer esse evento. A gente foi visitar alguns, alguns espaços, foi visitar alguns hotéis. Ah, vamos lá ver o, o, Carlos, o Carlos Gomes, do... né? É, que tinha alguns espaços. A gente nem foi para ver os espaços. Tinha umas salinhas menores e tal. E, de repente, o cara mostrou o auditório principal. né? E aí, tipo, eu lembro dessa cena como se fosse hoje. Um olhou para o outro. É aqui. Né? Tipo, nem era a ideia de fazer para <risos> tantas pessoas, né? E, cara, foi auditório lotado, teve gente que não conseguiu entrar, inclusive teve Caralho. uma puta divulgação na época com o Gustavo Siqueira e várias divulgações aí na, na, na mídia local. É, e foi um marco enorme. Óbvio que se eu olhar para trás, a minha palestra deve ter sido uma merda, né? Porque foi a primeira palestra que eu dei, mas isso tipo, não necessariamente. Eliminou, eliminou qualquer tipo de, de bloqueio ou de trauma ou de medo né para fazer outras outras palestras, né? Nenhuma outra palestra foi tão difícil como aquela, né? Isso, pra mim, eu acho que... É, eu tento até usar como, como ensinamento, quando você quer fazer alguma coisa, faça o pior, que, que, o pior possível, né? O mais difícil possível, que tudo vai ficar muito mais fácil depois, né? Cara. E aí, depois daquilo lá, cara, foi, foram várias. Até perdi a conta já, praticamente em todos os... Os principais eventos, quase todas as regiões do Brasil, eu já tive oportunidade de falar, empresas, faculdades, eventos... Qual enfim, que é a todos... mais marcante
0: para ti? Tirando a primeira, né? Assim, alguma que... Ou algumas que tenham representado, assim, momentos de virada de chave ou momentos de reflexão que você falou assim, cara, atingiu uma proporção agora que, que eu não imaginava. Ou tem alguma assim?
1: Cara, uma boa pergunta, boa pergunta. Teve, falando de uma última agora especificamente, acho que foi bem... Foi bem marcante, que foi a primeira pós-pandemia, pós estava quase um ano, um ano e meio, e foi em Natal, é, no evento de empreendedorismo, que estava junto com... Foi uma sensação muito muito louca é, fazer uma palestra logo depois do Thiago Negro, né? E, tipo, dividir os bastidores com ele, e, e o cara falar, e depois tu lá falar, né? Que era a principal atração do atração do evento. 1.500 pessoas, né? Num teatro né, bem grande da, da cidade também, o Teatro Santander, é, de um banco dentro do shopping. É, e depois de um tempo bastante né, afastado né, de eventos, de palestras, voltar a sentir né, aquela energia né, do, do pessoal. É, a primeira palestra que eu fiz sobre o livro novo né, que, que eu lancei, enfim, acho que talvez foi, essa foi a última e que teve um gostinho bem, bem bacana, né, de, de pô, como relembrar é isso. Esse... É, e,
0: pô, e, também assim, o, o Thiago Nigo, como é que foi? Tu já conhecia ele? Como é que foi interagir? Ou...
1: Cara, é presencialmente, pessoalmente, não, né, mas eu sei que ele já me conhecia, inclusive, no próprio curso dele, ele falou, né, tem ah, alguns vídeos ali também, ele, ele apresentou e falou, citou o livro, que é a escola nos ensina o primeiro livro, né, ele também é um cara que já acompanhava o Resumecast assim conhece, é, eu acho que esse é um ponto bem legal, cara, às vezes você não precisa, é, você não precisa conhecer as pessoas, as pessoas precisam te conhecer, as pessoas são saber qual é o teu nome e quem é você né e não necessariamente você conhecer as pessoas né e eu sei que ele já conhecia né o meu nome já conhecia né o resumo cash o livro enfim né? e tive um papo bem bem breve ali com ele nos bastidores antes de começar antes de começar a palestra né? e depois né fazer a palestra logo depois dele depois logo ele também já teve outros compromissos mas foi foi, foi uma experiência bem bem marcante, Pô, né? Hora. Bem bem diferente, bem legal. É, e saber que ele já já conhecia, já acompanhava o ResumoCast, já conhecia livro também, enfim, isso foi bem bem bem, bem legal.
0: Numa ordem cronológica, como é que foi a entre o primeiro livro e o surgimento do ResumoCast? Eu eu só eu não sei em qual momento o, o que surgiu. O primeiro livro
1: saiu saiu antes. Saiu, saiu antes, antes, né? Saiu antes, saiu em 2000 e o resumo ResumoCast começou em 2016 primeiro livro deve ter saído em 2014 ou 2015 foi um ou dois anos antes que começou que que eu escrevi eu publiquei o primeiro livro na verdade dois livros foram antes o, o, o que é escola nos ensina bem empreendedor e eu acho que é logo depois começou começou o Resumo cash inclusive o, o, o Carri conde é, fi, me conheceu em função de uma divulgação que o livro né o que é escola nos ensina tinha saído em várias mídias eu fiz uma um bate-papo na época para CBN e ele ouviu essa entrevista e me mandou uma mensagem, a gente começou a conversar em função de uma matéria que saiu do próprio livro. Né? E aí dali que a gente começou a conversar e que depois foi, surgiu o. Ah, eu,
0: então, tá, eu ia perguntar como, como vocês se conheceram. Então, cara, ele viu isso e daí entrou em contato é, com Se eu falar, né? Eu acho que ninguém acredita, mas eu não conheço ele presencialmente ainda.
1: Né? <risos> Nós nos conhecemos né, virtualmente, né, através do, dessa entrevista que ele viu, ele ouviu né, do, do livro. É... A gente, eu fiz um trabalho de mentoria para ele na época né? ele 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 pagou uma mentoria para é, mim que ele estava ah. querendo fazer uma transição de carreira também já como piloto né e querendo empreender e querendo começar novos negócios é, e depois ele que trouxe essa ele que trouxe essa provocação né do de, de fazer um podcast de livros que ele já tinha visto lá fora é, e aí, como ele já me conhecia, viu que gostava de livro, que tinha publicado um livro, enfim... A gente começou a discutir, a debater sobre essa, essa ideia de fazer um podcast resumindo um livro. Tá,
0: né? conta Mas... aí sobre esse roleto. Eu, eu realmente tô curioso para saber, porque, porra, olha que do caralho... Um, bom, para quem não conhece, acho que tu tem alguns números do, do passado, talvez... Eu não sei como tá a proporção do que o Resumo cast Mais se tornou de... isso. É uma das coisas que tu já botou aí no, no mundo, vamos dizer, né? Mais de 25 milhões de downloads uma média de... Downloads, né, cara? É,
1: uma média de 100 mil ouvintes, mais ou menos, por episódio no, no, no podcast, fora outros canais aí de, de YouTube e outros canais e, e deve estar tá aí no top 5 de negócios praticamente desde, do, desde o primeiro ano, né? Desde, desde a nascença tá, né, sempre tá entre os top 5, top 10 aí, podcast de, de negócios. Mas, mas é algo muito louco, né, cara? Acho que tu deve sentir isso também. A gente não faz e eu lembro que para mim era mais estranho ainda, porque aqui a gente tá gravando um podcast junto, né? Eu gravando um podcast lá no meu quarto, notebookzinho, fonezinho, falando pra parede, né? E do outro lado tem, né, 100 mil pessoas, um estádio, mais do que o um estádio do Maracanã, né? Te ouvindo falar, né? É uma sensação muito... Um trecho
0: que foi gravado por um cara a quantos quilômetros de distância que tu nunca viu
1: na vida? É bastante, né? O cara de Dubai, né? Cara... Que inclusive a gente até comentava que virou ainda uma marca, uma marca registrada, né? É... E, e o primeiro episódio, né, qual que foi a ideia? A gente começou exatamente, eu lembro desse momento, começou em janeiro de 2016, né, foi bem no início do, do ano, né, no mês de janeiro. O primeiro livro não poderia não ser O Pai Rico Pai Pobre, né, foi o primeiro livro. eu lembro que eu sei que o primeiro foi O Pai Rico Pobre, o segundo foi o Segredamente Milionária, né, os dois mais né, padrões aí de, de educação financeira. O primeiro, li, o primeiro episódio teve mais de uma hora de duração, acho que os primeiros cinco ou primeiro dez episódios foram mais de uma hora, e aí foi uma conversa que a gente fez por Skype, até comentei contigo, a gente gravou uma conversa né, por Skype. É, e logo depois a gente tinha um grupozinho no Facebook, seguindo, a, seguindo o padrão Murilo Gan, lá que tinha o, o grupinho no Facebook a galera interagia né, sobre os episódios. A gente fez algumas validações, fez algumas perguntas, né, o que, que o pessoal tava gostando, estava curtindo. É, sem divulgação nenhuma, né simplesmente o né, compartilha, o ali o, compartilha o áudio divulga nas redes sociais né? e, e, e vai sem nenhuma pretensão, sem imaginar né? sem imaginar o que, que poderia ser ou o que poderia acontecer. E aí, no meio desse caminho, a gente viu que o episódio estava muito grande, muito comprido. Teve um, acho que o Segredos da Mente chegou a ser mais de um episódio, porque ele ficou tão extenso que a gente passou do tempo. E aí, com essa, com essa validação né? com os próprios ouvintes, e eu acho que aí já traz um, um ensinamento básico de negócios, né? que você tem que executar, começar com o que tem, né? e no meio do caminho na prática você vai vendo né, o que precisa arrumar, não tinha fone não tinha nada, a qualidade do áudio era horrível, né? tudo era bem com o do cliente com o feedback do ouvinte, usuário, né? do usuário a gente foi encontrar o formato ideal, que foi os 30 minutos, que é até hoje né? segue, essa, segue essa média segue esse padrão, é, e com o passar do tempo foi, né? aí compra um fonezinho um pouco melhor, né? melhor a acústica melhor a estrutura né? e aí você vai evoluindo né? durante, durante o caminho mas eu acho que o, o, o que foi muito marcante no resumo cast né, apesar, além de ser uma questão de time, como nós comentávamos, né, o podcast era muito pouco conhecido, né? E todas as palestras e eventos que eu ia, eu falava sobre o podcast, tinha que. Perguntava quem, ouve, quem conhece o podcast, quem ouve podcast, tinha duas mãos que levantavam. Né? E aí tinha, é, um, né? uma rádio online, você tem que baixar no celular, né? Enfim, explicar o que era é um podcast, além de explicar o que era é o Resumo Cast especificamente. É e foi né de forma orgânica né o pessoal foi, foi 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 ouvindo foi conhecendo e aí a questão do time que eu comentei justamente por ser pouco conhecido ou por estar antes né você comentou antes né muitas vezes está à frente do tempo né está antes do time tem o um lado né o lado às vezes não tão bom porque você gasta uma energia um esforço para educar e para criar um mercado que ainda não existe muitas vezes mas em compensação se você consegue educar e criar aquele mercado você se posiciona né, como foi o Resumo Cash, como referência, como, né, como líder, né? ou, ou, ou muito mais fácil, né? é, vamos fazer um comparativo: o cara que né, criou um canal do YouTube, sei lá, não, nem sei quanto tempo, tem, há 10 anos atrás, era muito mais fácil o cara se ranquear no, nos tops, né, tops views né, do que o cara que criou hoje, né? ou o cara que criou uma conta no TikTok há dois, três anos atrás, muito mais fácil, né? enfim, como qualquer rede social. E eu acho que o Cast foi muito isso, né? Foi no timing certo, na hora certa. Tinha pouquíssima concorrência. Pô, tem 10 programas de negócio. Tu vai ficar, lá, obrigatoriamente, no top, no top 10, né? Não tem nem concorrência pra isso. Exato. E quando você atinge, né, aquele, aquele estágio, tinha menos opções também. Eu acho que é muito mais difícil. Pô, o cara abriu o podcast, tinha lá, no máximo, cara, meia, tinha a GVCast, né, o Murilo Gun. Se tivesse meia dúzia de podcast de negócios, era muito, né? Então, você tem pouca... Pouca concorrência de atenção. Né? Hoje, com né, muito mais opções, né? é muito mais difícil, talvez, você começar hoje do zero, não sei que você tem já, que é o que está acontecendo, né? quem já tem muita audiência num canal que transfere a audiência para outro canal, do que dois caras, um cara de Dubai, outro cara de Blumenau que grava no quarto dele, sem audiência nenhuma, criar uma audiência né, relevante. E a constância, né? Acho que esse também foi outro ponto muito, muito relevante. Time, constância, toda semana, Cara, e teve tanto perrengue, tu não faz ideia de... É, é, a gente tinha... A margem de erro era quase muito pequena, né? Tipo, tinha que gravar... Um, geralmente eu gravava no final de semana, gravava sábado ou domingo. E segunda-feira de manhã já tava postado. A gente sempre queria, era a nossa meta, eu conseguir fazer um de antecedência, mas a gente nunca conseguiu fazer. <risos> sempre era no laço. E aí tinha, né? Às vezes, naquela época, eu tinha acabado... Muito pouco tempo depois tinha né, de ter lançado um livro, tava fazendo bastante palestra, bastante evento... E aí gravava no hotel, gravava não sei, gravava no corredor do, 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 do evento lá, enfim. E às vezes o áudio não ficava ruim, às vezes tinha que gravar de novo, cara. Gravar duas, três vezes o mesmo, o mesmo episódio. Deu um monte de, de problema já nesse sentido, mas nunca faltou episódio. Sempre tava segunda-feira de manhã, né? Que criou um app, segunda-feira de manhã, né? Podcast, 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 podcast. Né, e toda semana tu tá lá no ouvido do cara, né? E isso vai... Aí timing, timing certo. Conteúdo de qualidade, esse é um outro ponto que eu acho bem legal falar, naquela época, tinha o mercado de, 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 de infoproduto, né, todo mundo que produzia conteúdo queria vender alguma coisa, e ninguém entendia como que aqueles caras do Zoomcast não querem vender porra nenhuma, né, os caras falavam, davam entregavam 30 minutos de conteúdo, uh -huh. baita de um conteúdo, e não tinha nenhuma oferta, não tinha nenhuma venda, e a gente literalmente não tava lá para vender, a gente estava lá para cara, eu vou transmitir o melhor conteúdo que eu, que eu tiver, e no final acabou, não tem oferta. E, e as pessoas, é, talvez, não entregavam conteúdo de tanta qualidade nem no curso pago que elas vendiam, né? Então, você está no lugar certo, entregando né, o máximo que você pode e tendo constância, tendo constância, né, eu acho que esses três né, foram três pilares fundamentais, né? De... Pô, vocês
0: entregaram uma puta relevância. Ou seja, eu acho que é bem isso, vocês criaram... Essa é uma é, quando eu olho pra trás, eu fico puto, cara. Como
1: é que a gente não cobrou <risos> isso, cara? É muito, é, muito conteúdo, é muito conteúdo de valor, né? de forma, de forma gratuita, mas sem dúvida, mas né, isso... Mercado, nem na
0: época, eu acho que as marcas procuravam isso pra anunciar no início ali. Não, a... a gente tá vendo tá uma situação, eu acho que isso que tu falou vai, vai muito de encontro. Por exemplo, oh. eu, eu conversei com os caras do, do Flow esses tempos. Nossa. Falei com eles e tal, e eu fiz uma pergunta da qual a gente até fez um código, porque eles não sabiam me responder. E é um pouco desse questionamento. Eu falei pra eles, ó, eu não tenho relevância digital nenhuma. Eu não tenho. Vocês têm. Vamos partir do princípio que eu tenho um conteúdo de qualidade, se duvidar, melhor do que vocês, com convidados que vieram aqui e que já foram aí. E tem, a gente tem convidados que já Sim. vieram os dois. Só que assim, se a pessoa assiste o meu episódio, o recomendado do lado é só o flow se ele assiste o episódio aí, o meu convidado já foi, eu nunca sou recomendado. Como é que eu entro nessa avenida dos caras que começaram o negócio antes? Eu não tô nem no grupo de comparação dos caras.
1: Uhum. Que é um
0: pouco, tu fala, tu tava no timing certo, na hora Sim. certa tu tá na, numa avenida, eu tô na rua de barro, passando ali do lado, tipo, ô, oh, alguém vê a gente aqui? É, mas
1: eu acho que aí volta a questão do timing, cara, e se a gente fizer uma retrospectiva, todos os negócios que eu criei, né, o primeiro negócio de educação financeira, resumo cash, a própria pega aqui... Sempre foi antes do time, né? E alguns negócios não deram certo, porque, né? Como a gente comentou, tu tá antes do time, às vezes tu... Uhum. tu você não pode estar tá nem depois e nem antes do time. Mas o que eu vejo, né? O mais comum das pessoas é quererem surfar na onda, né? Quando a onda já tá alta, né? Quando... É, o exemplo clássico, né? Capa da exame, né? Bolsa de valores bombando, ações subindo, e aí vai todo mundo lá comprar ação, né? Onde tá, devia tá todo mundo é, vendendo, exatamente. né? E aí... É, as pessoas sempre tentam né, o efeito manada, né? Seguir o que todo mundo faz. Né, ou as paleterias mexicanas que a gente é, usou, cara. né? O comparativo do, né, do podcast. Então, tá paleteria mexicana e tudo que é esquina, o cara tá ganhando dinheiro, eu vou fazer igual, né? É, e, e, é geral, e sempre é na, no momento errado, né? Ah, no, quando a maré já tá subindo, né? E é muito mais difícil você, você conseguir se destacar quando você tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. Né, é. E, às vezes, o que, o que eu me provoco é, cara... Tem uma frase que é clássica do Warren Buffett, né, de investimento, que ele, ele costumava dizer que quando o, o engraxate dele tava falando sobre bolsa de valores, é que é hora de vender, né, aquelas ações e não comprar, né. Fazendo um comparativo, cara, é, eu vou ser talvez um pouco mais radical. Se tá todo mundo fazendo, falando em podcast, cara, faz outra coisa, uh -huh. né. E não aquilo que tá todo mundo fazendo. Se tá todo mundo fazendo... Eu né? aguento
0: o tranco pelo tempo suficiente, É, ou seja,
1: mas... disposto a pagar, pagar o preço, Exato. mas, né... É, é, é muito mais difícil você querer ino inovar, né? Você pode tentar surfar a onda, né? Se você, se você entrar na onda no momento certo, que é muito difícil você pegar o timing, timing correto, né? Nem antes, nem depois. Mas se você quer inovar, né? E se você quer criar alguma coisa diferente, é, você vai ter que Não, fazer diferente, moral, né? Diferente, fazer diferente é daquilo que está todo mundo fazendo, né? Eu acho que né, o resumo que é, Mas sempre tem um risco muito maior, né? Pois naquela época, né, ninguém sabia se, né, se, se podcast, né, ia bombar, se não ia bombar, e a gente, eu lembro que a gente usava nos nossos pitches, né, o, mostrava o mercado aquele padrão, né, o mercado americano está cinco anos na frente, então daqui a cinco anos, né, vai acontecer o que aconteceu no mercado americano, mas ainda era uma hipótese, né, era uma possibilidade futura que pode não acontecer como tantas outras mídias e canais que surgiram e que desapareceram, né, é, mas, né, foi o que aconteceu, né, acho que o Spotify tem, tem uma tem um papel fundamental, né? A, a, a nossa era é, é pré-Spotify, né? É, é, pré -Spotify, é, eu pré assistindo... não, é, literalmente não tinha. Na minha época não tinha, não tinha podcast no Spotify, né? Eu acho que o Spotify foi um canal que democratizou, né, absurdamente o podcast, né? O cara que já tinha costume de usar o Spotify, de ouvir música, né, passou a ter lá dentro do Spotify e foi, né, um divisor de águas para popularizar né, o, Sp o Spotify, né? Eu acho que isso. Foi determinante, né?
0: Tá, do resumo o okay? que assim, ó, deve ter tido muita história, porque assim, são quantos episódios, tu participou até quantos? Lembra? Eu, 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 eu lembro em específico, acho que, do, do dizer qual seria o último episódio, não é
1: Cara, 136, 138, algo por aí, nem lembro mais, mas foi nessa, foi nessa, nessa nesse... fase, né?
0: fase. Cara, Deve ter muita história que deve ter acontecido antes de vocês trocarem ideia entre tu e o... Teve muito pau quebrando, né, cara? Teve? Não, assim, não, não dizer pau mas, por pô, Qual é o livro? Qual que é o... Sim. o... Quem dava a opinião dos livros? Vocês dois sugeriam e daí definiam qual o livro que vocês iam ler e comentar sobre?
1: Cara, legal. Acho que o... O primeiro algoritmo que a gente criou, né, para escolher o livro fui eu, né? É o algoritmo <risos> que é o livro que eu já li e falava, Gustavo, esse livro aqui é foda. E ele ouvia, não, pô, se eu já falou que é foda, eu vou ler esse livro e vai ser esse livro. E depois a gente começou a fazer uma lista de livros que a gente tinha lido, né, lido em comum, né? Mas eu diria que talvez os primeiros 50 livros, ou os primeiros 100 livros que tem lá, foram basicamente, cara, eu olhava para minha prateleira, esse livro aqui eu lia é legal, vai ser esse livro aqui, né? Não tinha não tinha critério de se ele é o mais vendido ou se e eu gostava muito né além de trazer os mais vendidos de trazer livros não tão conhecidos né e eu acho que até um fato curioso cara eu não tenho essa eu não tenho essa informação concreta mas é, eu tenho né, essa evidência muito clara de que a gente fez livros desconhecidos virarem conhecidos no Brasil eu acredito. Tá? tipo um é, milagre da manhã quando a gente fez esse livro não nem existia esse livro no Brasil é... Outros livros que eu nem lembro o nome, enfim, mas que a gente, que, que eu, eu gosto muito de ler livros que não são conhecidos, né? Livros que, se o um livro é... Tirando o meu, que é best-seller, todo mundo tem que ler, né? Mas se o livro já é best-seller, <risos> né? Quer dizer que todo mundo já leu, né? cada informação, de certa forma, ela tá um pouco defasada, né? E quando você busca livros que são mais desconhecidos e muitas vezes mais atemporais, né? Livros que foram escritos há muito tempo atrás, que sobreviveram com, com o tempo, principalmente, são livros menos conhecidos, que tem um, uma riqueza enorme... É, e são livros que eu sempre gostei muito de ler, né? Não livros modinhos, né? livros, enfim, que estão que só em evidência. E muitas vezes as pessoas não têm acesso a esse conteúdo, e o Resumo Cash foi a primeira vez que o cara ouviu aquele conteúdo, aquela informação. É, e uma coisa muito louca do Resumo Cash é que é, o cara que leu, ouve o ResumoCast, gosta do conteúdo, ele vai comprar um livro. Né? Então a gente acabou sendo um canal de venda de livros muito forte. Né? Por isso é. que eu digo que, cara, eu não tenho esse dado, mas eu tenho certeza que o ResumoCast colocou alguns livros em best-seller, né? Ou fez livros que não exist... não eram conhecidos se tornarem né, conhecidos no Brasil. Né?
0: Falo por mim, sim. Eu tenho certeza, porque assim, eu teve livros que eu comprei por causa do Resumocast, ou assim, eu olhava. Cara, eu ficava impressionado, porque tem livros assim, eu sou meio de fuçar ou de ver alguns livros e, cara, eu pegava um livro que eu sabia que poucas pessoas eu conversava com algumas pessoas, não tinha. Eu ia no resumo cast, filha da puta lá tava uma porra de um resumo feito do livro, cara. Porra, <risos> tem, tem esse High Output Management aqui do Andrew Groove, eu sei que tá. Tem o... Factfulness, que é um outro livro do Hans Rosling também, não é um livro muito difundido, é um sim, puta livro, tá sim. lá também, entre alguns outros, eu tenho alguns lá, assim, mas... Cara, eu ficava, que filha da puta, cara, eu entro lá, daí eu, o que que eu fazia antes? Eu via o livro antes de comprar, Viu aí eu curativo? ouvia no... Cara, no... e tu falou
1: uma coisa que eu me lembrei agora de, de, de gente que falava, ah, mas vai chegar uma hora que vai acabar não vai mais ter livro pra tu resumir. <risos> Porra! Cara, todo dia <risos> todo dia, né, são publicados não sei quantas dezenas, né, ou centenas de livros, né, no mundo que se a gente passar a vida toda... Fazendo um episódio por semana, né? não vai, não não vai acabar né? o, a quantidade de livros que existe.
0: Porra, né? fora as pessoas, assim, é, é, é dizer que a sociedade vai parar de evoluir o conteúdo vai travar naquele momento, porque a todo... Bom, o mundo está evoluindo, tecnologia, as coisas estão acontecendo, então a todo momento está nascendo pessoas que vão escrever ou vão contar sim, sobre algum sim. assunto específico, né?
1: Cara, e, e eu sempre fiz questão, né? pelo menos da, da época que eu estava que eu lá, e, e talvez em breve tenha novidades aí de novas temporadas do Resumo Cash, mas de ser muito seletivo né, nos livros que a gente está compartilhando. Porque eu acho que... Falando um pouco... né, acho que nem sei se é pauta, mas do, do, desse mercado editorial, né? É, o, que a gente, o que a gente viu nos últimos anos? Todo mundo que é um influenciador, que é um blogueiro, que é um Faz, cara é. digital, publica um livro. Né, e convenhamos que o livro é uma bosta, né? Não tem nada de útil, né? Uhum. É um livro que o cara... Nada, nada. O cara só quer ter um livro para o marketing pessoal dele, né? E, e perdeu a essência de compartilhar alguma coisa de valor. Né, então, hoje... É, há um tempo atrás era muito mais difícil né, Você publicar um livro tinha, né, tinha, Não que seja fácil hoje Dentro das, das grandes editoras Mas é, a porta de entrada é maior do que era no passado Então eu acho que é cada vez mais necessário Ter uma curadoria muito forte de livro E aí volta aquele ponto que a gente comentou Do excesso de informação né? Não tem como você acompanhar todos os livros que são lançados todos os meses Porque tem muito livro né, sendo lançado é, E como você tem uma curadoria E né? ser é muito específico no livro Que... A maioria vai falar a mesma coisa, né? O cara leu 10 livros e escreve um. Né? O cara leu, leu outros 10 e escreve outro livro, né? É, tem, que é o desafio da internet como um todo. A gente tem muita informação, seja na internet, seja nos livros, seja em qualquer canal, como fazer essa curadoria, né? E eu acho que o Resumo que veio como isso, né? Pô, eu não tenho como ler tudo, eu sei que talvez tem muita coisa que não é útil, né? Então, eu preciso de alguém, né? Que vai fazer essa curadoria e que eu confio, né? Que se ele tá falando, se ele tá, né? Resumindo, compartilhando, né? Que é um conteúdo que tem valor, né? Que vai agregar alguma coisa e não é só mais um conteúdo, né? Que o cara lá, o blogueiro... Né, que mal sabe falar e escreveu o livro. Né? Na verdade, não, não foi ele que escreveu. Né? A grande parte dos livros não, não ah, é o cara que escreve, né? é alguém né, que é, ele contrata né, um, um growth writer para escrever o livro para ele. Né? Esse é o mais comum. Né? Grande, 99% né, dos livros dos, de pessoas mais influentes são escritas. E não tem nada de errado, né? mas, enfim, muitos deles não têm não tem muito valor, né? É Mais marketing pessoal do que valor. Né?
0: Quais livros que foi feito no resumo cast que pra ti, tirando o primeiro, tirando os teus, que também estão lá, é... que te marcou, assim, que são livros que, puta, foi uma porrada na, na tua mente, assim, enquanto leu? Essa pergunta é foda pra caralho, cara. É, porque, eu, porque eu, é... Tu, é que tu é uma pessoa que lê muito, então acho que a todo momento deve ter. Sim, mas deve sim. ter alguns, ou algum que foi... A minha pergunta seria que te tirou do, do, do eixo, assim, a ponto de... Eu sei que o, o, o Murilo Gun comentou um, acho que até ele fala sobre o, um livro específico, não lembro qual, mas por isso, por isso que eu quis te fazer essa pergunta. Sim. Que são poucos livros Sim. que eu acho que conseguiram causar um impacto a ponto de, porra, essa realmente é uma puta informação nova que, pra mim, mudou a minha percepção das coisas.
1: Eu, eu tento ter muito cuidado nesse, nessa, nesse, nesse tipo de informação, porque eu acho que tem muita gente que talvez busca, né, pô. Qual que é o livro né, que vai mudar a minha vida? Né? qual é, que, é que ele o... foi para ti,
0: né? É, pra...
1: Primeiro, é que é muito individual, né? Depende do, do teu momento, de onde você tá, qual que é o teu desafio, qual que é o teu problema, né? Porque um livro ele vai ser. Inclusive, você pode ler o mesmo livro três vezes em três épocas diferentes, que o livro vai ter um impacto né, completamente Exatamente diferente. diferente. É, mas vou dizer um que eu acho que foi um, inclusive dos primeiros ali do, do resumo Cash que, que que eu achei um conteúdo não era um livro conhecido, passou a ser um pouco mais conhecido no Brasil, mas eu acho que ainda está longe de ser muito conhecido, que é a Escola dos Deuses não sei se chegasse a ouvir não. esse episódio esse resumo, é, mas é um livro de autoconhecimento, né, de autoconhecimento de espiritualidade é, que foi um livro que para mim foi bem né, bem marcante, né, e abriu bastante a minha mentalidade sobre esse mundo de, de autoconhecimento e espiritualidade né, um livro que foi não deve ser, deve ser um dos primeiros livros que a gente tem do, né, do Resumo Cast que fala sobre isso. É, e o outro também, nessa mesma, nessa mesma linha ali, que é o Autobiografia de um Yogi. É, não sei se você conhece, do Yogananda. Né, que Eu
0: é do Yogi, mas não é esse livro. É,
1: conhecido popularmente como o único livro que estava no iPad do Steve Jobs. Né, o único livro que ele carregava né, no, no tablet, iPad dele, né, era esse livro. É, que também é um livro de autoconhecimento, de espiritualidade Enfim, um livro que é, também, para mim, foi uma... Abriu várias portas né, nesse processo aí de, de autoconhecimento né? mas, mas, de novo, cara, eu acho que Geralmente, quando a pessoa lê muito né, Tu nunca vai ter um livro que vai te transformar né, Da água o vinho uhum. né? é, Geralmente, se tem um livro que te transformou da água o vinho É porque tu leu pouco né? Eu Geralmente, o cara que deu Ah, eu li três livros, um me transformou uhum. né? Porque tu só leu três né? Se tu ler trezentos, tu vai ver que são pequenas... Você vai pegando pequenas pequenos insights, pequenos pequenas pínsulas né, de, de vários livros e a soma disso tudo, né, vai te vai te moldando, né, vai te vai te transformando, né? É, não acredito muito, né, que uma única coisa, né, vai, vai vai te mudar, vai te transformar, enfim, acho que são várias são várias gotinhas, né, várias várias pecinhas que vão somando que no final vão te Vão ser o reflexo daquilo que você é, né? E muitos também do teu momento, né? Daquilo que tu tá precisando, né? Mesma coisa de chegar na farmácia e que remédio que é melhor para mim, né? Depende do que que tu tem. Né? É a mesma coisa de um livro, né?
0: Essa questão da saúde, isso é um negócio que eu acho que é muito legal, assim, o... Vamos lá, tem uma, uma, outra, uma outra dúvida que eu tenho que surgiu, que é... Porque tu tem um conhecimento... Tu mesmo falou do primeiro livro sobre a questão da, da saúde física, mental, educação financeira, é... Educação, para a gente ter uma consciência de como lidar com os problemas. É isso que eu falei. Eu, eu tenho há um tempo atrás, comecei a ler bastante sobre estoicismo, sobre, uma, sobre essa questão filosófica e sobre saúde, sobre espiritualidade, porque é alguma coisa que, no momento, para mim está sendo interessante de ler. Legal. Momento, né? É muito momentâneo. Momento, né? exatamente. Cada, o que tu cada falou. momento eu
1: requer né, conhecimentos e assuntos diferentes para cada cada esta, Cada pessoa, Exato. né? Cada saúde, né?
0: Mas assim, no teu livro, da forma que tu colocou, e eu acho que esse deve ser um grande desafio, de como tu. Dá para as pessoas, as que precisam ouvir talvez o óbvio no momento, exatamente o packzinho básico, sabe? O MVP dessa, dessa. Porque, uhum. assim, realmente, o empreender, ele, ele precisa fazer. Precisa, como no início aqui, pô, a gente começou lá em casa. Talvez como vocês começaram no Resumo Cash, que ela faz no Skype, faz acontecer. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tu já tinha um conhecimento pelo teu, pelo teu estudo, por, por quem tu era, pelo que tu já tinha escrito... De que, olha, eu sei que eu preciso resistir, eu sei que eu tenho que focar no que eu tenho controle, eu sei que a gente tem que, sabe, fazer isso por Sim. um período. E muitas pessoas não têm essa... Sabe esse pequezinho básico? Cara, relaxa, lida com as decepções. A gente vive numa sociedade que, cara, ninguém sabe lidar com frustração. A molecada tá vindo tudo, não sabendo perder alguma coisa na vida ou sofrer algum, qualquer decepção, surtam. Sabe, eu, não, eu acho que é um Sim. negócio muito louco do como passar isso para essa molecada, entende?
1: legal eu acho que esse sempre foi um pouco da minha né? acho que o meu primeiro livro ele já teve um pouco dessa pegada e sempre foi meu objetivo tanto com o resumo cash quanto com o livro quanto com as minhas com palestras é como simplificar né a, a mensagem né como descomplicar né como passar de uma forma mais mais prática e objetiva possível né? eu acho que tem é, tanto por, por ler muito né e por buscar várias fontes diferentes tentar conectar essas coisas né eu acho que é conectar coisas diferentes para transmitir de uma forma mais prática é, tem muitas coisas, inclusive, que foram foram faladas ou escritas né, há centenas ou há milhares de anos atrás, né, é, que, que é a base de tudo que a gente precisa para a vida, inclusive que já foi falado ou escrito por alguém, é, que não é tão fácil de, de compreender né, nos dias de hoje. né, Usar um exemplo clássico, da seja a Bíblia ou seja qualquer livro né, é, de, de, de religião, de espiritualidade antigo, a essência da mensagem está lá, né? mas nem sempre de uma forma tão atual ou tão prática, né? tão objetiva, como as pessoas que estão hoje precisam ouvir né? ou precisam consumir. Então, é, tipo aquele exemplo: como que eu, aquilo que tu pode falar que né, a tua avó pode entender, né? que é o desafio de quem está fazendo uma mensagem, escrevendo alguma coisa. Como que eu posso simplificar? Né? Isso vale para os negócios, vale para a escrita, né? que é. É tirar, é eliminar né? é aquilo que, que não é necessário, aquilo que é ruído, para deixar só aquilo que é realmente a, a essência. Né? E eu acho que o meu, desde o primeiro livro que a Escola nos ensina, eu tentei tipo, copilar tudo aquilo que eu vi em tudo que é lugar de forma muito objetiva né? e muito prática né? Desses, né? dessas sete habilidades, desses, desses pilares principais. É, mas é um desafio muito grande, né? Óbvio que não é. Muitas vezes não é um livro, não é uma, né? um podcast que vai fazer a pessoa despertar, cada um tem né? o seu momento, né? E às vezes vai precisar de, de, de muitas dosagens né? desse, desse remédio. Mas acho que o meu grande desafio é como simplificar ao máximo essa mensagem. É, dentro do contexto da pessoa, né? Como trazer para a realidade da pessoa, né? Você vai falar para né? numa faculdade, você vai ter uma linguagem. Você vai falar para um, né? Para CEOs, executivos, você vai ter uma outra linguagem. Como simplificar essa mensagem, né? Fazer essa mensagem que aparentemente é complexa, mas ela pode ser muito simples, se conseguir conectar ela com a prática. Que eu acho que é exatamente o que o modelo de educação tradicional, né? Enfim, outros modelos não não conseguem fazer, né? Teoria e prática ficam ficam separadas, né? Ficam distantes. Né? Faz sentido pra caralho e... Mas é um desafio na prática, obviamente, né? Sim,
0: mas isso é uma coisa interessante, porque realmente tudo que tu tá colocando aqui... Bom, o teu livro saiu muito específico. Por quê? Porque na prática ele aconteceu para ti e disso tu colocou no livro, certo? Sim. E... Muitos livros, acho que não só dos influenciadores, mas acontece de existir muito livro que tu vê que, cara, né? É muita teoria da qual... É... Confunde a pessoa por aplicar. A pessoa que não consegue ter um filtro hoje... Tu vai ler algum livro que tu vai olhar e falar, cara, tu tem uma lente, sabe? Que tu bota e fala assim, tu consegue ler as bobiças que estão escritas. Tem e livro que é, que é que melhor tem... não
1: ler, inclusive, né? Exato.
0: Mas tem pessoas que vão ler e elas não têm isso, porque elas não têm essa experiência para julgar o que tá escrito ali por, sabe? Botar essa, essa lente pra tirar aquilo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Tu imaginava que tu ia conhecer tanta gente, eu acho que tem o fato, muitas pessoas te conhecem, mas tem outras que nesse caminho, pô, tu escreveu um livro, tu criou o Resumo Cast. Quais pessoas te lembram muito, assim, que tu teve a oportunidade de conhecer graças a esse teu caminho, essa tua crescente? Tu falou assim, puta merda, tô conhecendo esse cara. Hum. Porque é muita gente, sim, tu conheceu sim, muita gente, sim. né? Virou parceiro, sim, sócio de diversas é, pessoas?
1: acho que esse, talvez esse é um ponto bem, bem interessante, né? Eu acho que muita gente talvez já deve ter falado isso, né? O cara que era o teu ídolo, né? Virou o teu, o teu amigo, né? O teu parceiro, né? Eu acho que eu o primeiro dele foi é, talvez um dos primeiros foi o Gustavo Cerbasi né, que foi o primeiro né, sócio, né, parceiro de uma empresa de educação financeira que eu, que eu criei né, há 10 anos atrás, né, um cara que eu estudava lia e passei 10 minutos antes de uma palestra dele, né, vendi uma ideia para ele e logo depois me tornei sócio né, desse desse cara né, é. e aí depois teve vários outros 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 caras é, e é engraçado que tipo tu lia um livro daquele cara e tu tava falando de, logo depois com esse, com esse cara também é, outro cara que para mim, naquela época, me marcou bastante foi o, o Ricardo Bellino, é, que foi um cara que foi sócio do Donald Trump, e é o cara que criou uma agência né, de modelos aí que foi da que nasceu a Gisele Bündchen no Brasil, enfim, era um cara que é, eu, eu lia livros sobre ele né, e, e talvez eu acho que uma coisa que eu né, sempre tive, nunca tive medo né, de, de mandar uma mensagem ou tentar me conectar né, com essas pessoas. É, e às vezes, quando menos tu percebia, tu mandava uma mensagem, você tava Ela falando respondia. com aquele cara, né? Tava marcando uma reunião, tava tomando um café, enfim, e... Mas sabe o que que é mais louco disso, cara? Talvez eu acho que aí a gente chega no ponto mais interessante, que quando a gente às vezes, né, idolatra, né, algumas pessoas, e talvez até tem alguns ditados, né, que é meio frustrante quando você conhece, conhece o teu o ídolo. ídolo, né, que tu vai ver que, pô, o cara, né, às vezes é um bosta, né, Sim, literalmente, né, nesse sentido. É, não que seja o um caso específico, Sim. né, mas, mas a gente, é, eu acho que isso é um ensinamento para mim, né, foi um ensinamento para mim de que, cara, eu, eu parei de idolatrar, né, muitas pessoas, né, que é normal quando você tem, ah, o cara, né, o fodão do Instagram, fodão do podcast, fodão disso, e quando tu começa a conviver com essas pessoas, né, tu vê literalmente, cara, os caras são normais, né, os caras têm as, os mesmos medos, as mesmas, mesmas dúvidas, fazendo negócio com os caras, né, seja um Ricardo Belino da vida, que a gente, né, fez várias várias reuniões de negócio, enfim, eu via que pô, o cara também não sabia resposta, o cara também tinha dúvida, ele também não, né, não sabia como, como lidar naquela situação, errou e fez um monte de coisa que der errado, enfim, isso vale para todo mundo, né? acho que quanto mais, quanto mais tu conhece né, ou tu se envolve com essas pessoas, mais tu vê que elas são comuns né, e que não tem nada de tão diferente, tirando, óbvio, né, a persistência né, e tudo aquilo que cada um, cada um fez para conseguir chegar naquele, naquele ponto, mas é até porque a gente só vê, né? O, ainda mais nas redes sociais, só vê né, o, o, a parte glamorosa. Né? não vê nos bastidores, né? Às vezes como, como o cara age, como o cara é, né? Às vezes pelo lado positivo, pelo lado negativo. Né? É mas no fim da história é que, cara, são pessoas comuns, e quanto mais tu conhece, mais decepcionado tu pode ficar, né? Se claro, cria, né, essa expectativa tão grande né, dessas, dessas, dessas pessoas. Né?
0: É, mas com esse conhecimento que tu tem da forma que tu falou, eu acredito que. Tu tem as ferramentas para gostar mais daquela pessoa, não digo idolatrar, sim. mesmo sa sabendo que ela é imperfeita, que ela sim, não é sim, aquela perfeição sim. que se tem. Eu acho que não, muitas eu tô pessoas tô talvez tô se tô frustram tô porque botam a pessoa num pedestal e, cara, sim, é um sim, mero humano sim. com, como tu falou, incertezas como qualquer sim. um. Mas, e e eu, eu me incomodava, inclusive, que né, eu passei a viver o outro
1: lado da moeda. Né? Pessoas que me idolatravam né, pelo Resumo Cash ou por algum Entendi. livro é, é, e, e eu sempre né, isso me incomodava, enfim, até às vezes comentava cara, né, enfim... É, é uma, sou uma pessoa normal, como todos <risos> os outros, né? Enfim, fiz algumas coisas que deram certo e várias outras que deram errado, né? Mas tu vê como, como né? enfim, os próprios canais digitais, né? Sejam podcasts, vídeos, né? Às vezes acabam... Como a, quando a pessoa tem muito contato né? com, aquela, com aquela pessoa, seja ouvindo, seja vendo né? os stories, né? vendo os vídeos, enfim, é, a pessoa passa né? a idolatrar ou passa a ter essa, essa, essa imagem né? da pessoa... E eu comecei a me ver que, pô, tinham gente, tinha outras pessoas tendo a mesma percepção né, de mim, né? Isso me preocupava e até gera, gera um desconforto, porque, cara, é, tipo, eu não sou esse cara, né? Que tu tá imaginando, que tu tá desenhando, né? É, é, e, e eu acho que isso, isso, é um, isso é um problema, né? Que as pessoas têm que eliminar esse, esse rótulo, né? De perfeição ou de que tem alguém, né? Que, que, que talvez seja muito melhor do que você, né? Ou que esteja, enfim, te, esteja a níveis né, muito, muito superiores do que você, porque, no final das contas, são pessoas... São pessoas comuns, né? Sim. São pessoas normais, né, como qualquer outra. Mas né? é
0: legal uh, essa tua visão, porque assim, tu tem dois caminhos, né? Um, o teu é as pessoas te idolatram e ao mesmo tempo tu te preocupa e tu quer mostrar para elas que não é assim. E tem pessoas que podem se alimentar Sim. e partir pro caminho errado de achar que realmente total, elas total, são isso. E, e, esse é o grande perigo do ego, né?
1: Quanto mais, né, quanto mais tu quanto mais tu vai, né, sendo idolatrado nesse sentido, recebendo elogios, né? Eu acho que né, o próprio elogio, né? A palavra do elogio é algo né, completamente nocivo, né? Quanto mais você vai ouvindo e você vai acreditando naquilo que as pessoas estão falando, que às vezes não é a verdade, né? O teu ego Exato. vai inflando, o teu ego vai aumentando. É, e talvez eu tive um dos grandes aprendizados, né? É, com 20 anos né? que eu tive né? o meu primeiro negócio, que foi matéria em vários, várias mídias, enfim. E eu comecei a me achar o fodão, né? Com 20 anos, enfim, tava fui capa na Folha de São Paulo, fui várias, várias, várias mídias, vários canais, é, e depois o negócio não desandou como a gente queria, depois de um tempo, enfim, né, e foi um, um baita de um aprendizado para mim, cara, opa, né, peraí, né, não é, não é assim, dá um passo para trás, né, tem muita coisa para aprender ainda, tem muita coisa para fazer ainda, é, por isso que às vezes o cara levar uns, né, uns tropeção, né, o cara dá umas, umas porradas com a cara no chão, né, o cara lembrar que, opa, né? Não é tudo isso né Abaixa a bola né? continua né enfim estudando continua trabalhando continua se dedicando para não cair nesse, nesse, nesse falso ego né que, que isso é muito comum né cara é, é totalmente comum prejudicial nocivo e não por acaso né acho que não falta a gente fazendo um gancho com né, autoconhecimento espiritualidade vários exemplos de pessoas né extremamente famosas né, ou reconhecidas que, sofrem de depressão, tem um monte de problema, o cara chega a ponto de né, tirar a própria vida, né, ou ter tantos problemas que o cara que tá né, do outro lado não imagina que o cara está lá sofrendo, né, sofrendo né,
0: por algo que, que o próprio ego né, foi consumindo ela.
1: Né? É uma coisa...
0: É uma coisa louca. <risos> não, cara, e eu acho que isso é o segredo e essas mensagens que são bem legais, principalmente porque a gente tu me fez refletir ali de que o óbvio e bem isso tem que ser Sim. dito e porque dá pra ver que tu tem todas as ferramentas pra saber lidar. O teu nível de, de, de espiritualidade, ou de superação, ou as ferramentas, sabe? A tua caixa de ferramenta pra lidar com o que o mundo oferece hoje, dá pra ver que, digamos, tu tem essa capacidade. E é isso que tu tá passando pras pessoas. Sim. Mas, sabe? De, porra, uma puta frustração. O que tu comentou agora, tá, com certeza na época deve ter sido difícil, mas, cara, muitas pessoas achariam teriam mais preocupação do que o, o mercado ia julgar elas do que realmente então, o como então. sair, como falar, tá, puta merda, o que que deu de errado, foi isso aqui, o que que eu posso, o que que eu tenho controle, Sim. o que que eu posso fazer para é, sair? Até que
1: se a gente fosse simplificar, né, é uma única característica, ou ponto em comum, né, de pessoas de sucesso entre aspas, né, de que, que atingiram o sucesso em alguma área né, específica, é, apesar de parecer clichê, no final das contas é sempre esse ponto ali da da capacidade mental, emocional e da resiliência do cara, né? De, de tropeçar, cair, apanhar e continuar. Tu pode ver qualquer história, né? E, é, e sabe o que é engraçado, cara? Às vezes, eu acho que isso é bem interessante, né? Às vezes a gente tá falando que isso é óbvio isso é clichê. E as pessoas não querem ouvir o óbvio. Elas não querem ouvir que, cara, pra tu emagrecer é só tu comer menos do que, né? Tu gastar ah, mais sim. do que tu come. Não, isso é muito óbvio, muito simples. Eu quero uma receita mágica, eu quero a fórmula mágica, né? E quando a gente olha para o mundo, né? De negócio, sucesso, que fala de de persistência, resiliência, né, que vai ser a jornada de 5 anos, 10 anos, 15 anos, enfim, né, parece simples demais, e as pessoas sempre buscam atalhos, né, ou buscam fórmulas mágicas e, e não querem ouvir o óbvio, né, porque o óbvio, né, de tão óbvio que parece, parece que incomoda, ou parece que dói, ou parece que é muito simples para ser verdade. Porque o óbvio não é fácil, né, é, ou não é fácil, <risos> mas tu pode olhar qualquer, né, história, biografia, é, não é conhecimento, não é QI, não é quantos livros o cara leu, não é qualquer coisa técnica. Sempre vai ser né, a questão da, da resiliência e da capacidade emocional e da capacidade do cara né, apanhar o um monte e levantar. Enfim, é isso de todo mundo que eu conheci. Né, se tem uma única característica que dá para tirar de comum de todo mundo, né, que, que chegou em um nível de excelência na sua área, é isso. Né, é a única Por isso que eu digo, cara, hoje... Se tem uma única coisa que o cara precisa estudar, aprender, é isso, né? É, é inteligência aprender a lidar com a tua mente, aprender a lidar com as tuas emoções, né? Aprender esse, que é o, né, o autoconhecer, que às vezes acaba sendo um pouco subjetivo demais e até entra num conceito de autoajuda, né? Muito, muito amplo nesse sentido. Mas o cara que consegue dominar, né? É, não ser dominado pela mente, não ser dominado pelas emoções e, e ter controle, ter domínio sobre isso... Acabou. Se o cara, se o cara consegue né, ter essa... Que, na verdade, é quase como o alicerce de um prédio, de uma construção. Se o cara tem isso, todo o resto né, o cara vai, vai, vai conquistando. Só que o que, que acontece? Na sociedade que a gente está vivendo hoje, cada vez mais isso, né, é, por, talvez por ser tão óbvio, por ser algo que é falado há 200 mil anos, há dois mil anos, uh -huh. não, eu quero, né, eu quero... Eu sou um cara lógico, eu sou um cara analítico, eu quero ter né, as metodologias científicas, né, o que a ciência aprovou e comprovou, e aí o cara tem todas essas ferramentas né? e aí dá uma tropeçada e o cara se, se espatifa no chão porque não tem a base né? emocional, espiritual, né? não tem esse, esse autoconhecimento. Por isso que na minha visão, cara, e eu acho que esse é um tema para um próximo livro, inclusive, né? que eu acho que é o, é o caminho que a gente está... É quase que a gente estivesse fazendo o um caminho de volta. Né? A gente está voltando à origem, está <risos> voltando àquilo que, que já foi há muito tempo. É, e até quem tá falando muito, né, sobre isso, o próprio Murilo Gan, que a gente tava comentando uhum. sobre isso, né, que é, 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 é menos pensamento, é menos mente, é menos racional e mais sentimento, uhum. mais intuição, mais, mais coração, né, que é o oposto do que a sociedade tradicional, né, é, nos prega, né, que é a lógica, é conhecimento, né, é racional, racional, racional e a gente tá caminhando o outro lado, né, o, não, tá cheio de cara racional que tá emocionalmente destruído destruído né? e com isso ele não consegue avançar em nada, né, ele nunca vai conseguir atingir um sucesso pleno nesse sentido, né então por isso que, para mim essa é a base de tudo, né, o cara que tem isso o cara pode o resto ele vai ele vai aprendendo ele vai trazendo outras pessoas né vai descobrindo durante o caminho mas de novo é algo tão simples tão óbvio que, por ser tão simples tão óbvio, parece que
0: mas é impressionante é como demais, são não né, são cara? poucas pessoas que eu consigo ver no nível nesse nível de reflexão nesse nível de consciência porque o que tu falou é basicamente o que todos deveriam ter né para poder aproveitar o presente né que eu acho que realmente o que a gente vive na sociedade é, de, é passado viver constantemente no passado e no futuro né que é a depressão e a ansiedade e ninguém no presente até eu sei que tu pratica yoga Sim, então é. assim as pessoas não aproveitam a jornada. Não aproveitam esse processo de... Desde fazer o podcast, desde no início, quando vocês fizeram simplesmente pelo tesão de fazer aquilo, porque já era uma fonte de conhecimento, sem pensar em monetizar, mas simplesmente por... Aquela jornada era legal, sim, dava sim. pau, não dava, mas vocês aproveitavam. Hoje não, hoje as pessoas vivem... Porque o óbvio é, tenha paciência, faz, aproveita, erra, faz de novo. Só que esse óbvio... No, no, sei lá, é uma reflexão minha Que na sociedade não, que a gente vive, a gente na velocidade pra... das coisas Ela, puta, eu não posso do óbvio Porque o óbvio demora E sabe por quê?
1: É, porque a indústria financia isso se tu tens, A partir do momento que tu, que tu tens esses pilares né é, Você não fica dependente de tudo que é Tudo que se a gente parar a pensar no né, é o consumismo né? O que, que faz o cara comer, o cara beber, o cara viajar O cara gastar dinheiro, o cara comprar remédio Grande parte do que funciona a indústria, né, de grande parte das coisas, ela funciona porque as pessoas estão completamente doentes emocionalmente, completamente malucas, vivendo o passado, vivendo o futuro, ansiosas, depressivas. Isso alimenta uma série de, de indústrias, uma série de produtos. A partir do momento que você não está isso, você começa a ficar... Cara, eu não dependo disso. Né? Eu não dependo de, de, desse remédio, né? desse, dessa substância, desse produto. Né? Eu, eu passo a ser auto... É, autodependente né, desse, desse sentido e é isso que estimula a indústria a vender produto, por isso que né, a sociedade caminha para que esteja cada vez mais pessoas nesse estágio é esse estágio é que faz, faz o consumo girar, faz o PIB crescer faz a economia crescer né, são zumbis ambulantes né, pela, pela sociedade né, precisando consumir alguma coisa, precisando gastar alguma coisa para tentar preencher aquele vazio e, obviamente, que nunca vai ser preenchido, né? E aí vai consumo, consumo, consumo e né? alguém tá ganhando dinheiro com isso, né? Alguém Caralho. tá lucrando com isso, né? É,
0: é isso mesmo. <risos> Bom, viu? Curtiu a reflexão? <risos> Todo mundo amanhã na academia? Como é que é a tua rotina? Porque eu sei que tu é um cara super saudável, mas tu, se... tu sempre foi, né?
1: Cara, eu tive, né, talvez a, a, a sorte, a felicidade, né, de nascer numa família praticante de esporte, né, inclusive a minha primeira experiência profissional foi dentro de uma academia, né, é, é, meus pais tiveram uma, minha mãe teve uma academia, minha mãe hoje é profissional de educação física, personal trainer, enfim, então nasci já no mundo, né, numa família muito saudável, né, em termos de alimentação, atividade física, é, mas sempre muito focado no físico, né, apesar de ter o foco de saúde, qualidade de vida, enfim, é e depois né durante a jornada que fui conhecendo um pouco mais né de autoconhecimento espiritualidade né, algumas filosof... sempre me interessei muito por filosofias orientais e aí tem várias desde de budismo seichonoyedo do Japão a yoga, né mais recentemente é, e para mim hoje né a saúde é o equilíbrio das três coisas né o você tem que estar com o corpo né que é o instrumento que foi te dado né para estar aqui nesse mundo então se não, se não cuidar dele como é que você vai cuidar de outra coisa né é, é o básico né, isso envolve alimentação, envolve todo estilo de vida saudável, e cada vez mais essa, essa prática de autoconhecimento e espiritualidade que hoje né, eu uso, acho que tem várias ferramentas e nem todo mundo né, se simpatiza com a mesma ferramenta, por isso que tem várias, né, é, com o yoga, né, então hoje a minha rotina, é, seis vezes por semana eu faço yoga, né, entre cinco e meia, e seis da manhã, né, literalmente todos os dias, né, eu faço uma hora, uma hora e meia de, de yoga, é, e todo dia eu faço alguma prática de de física, né, ou, né, corrida, bike, né? musculação, academia, natação, então é, é o meu ritual, né? Se eu não faço, né, o dia que eu não faço já sinto, né, que algo, né, não não está tão bem, né, não está fluido não tá fluido tão bem, então é, é, por isso que é um processo, né? é um processo, né, eu acho que tu também né? vive, né, vive isso, né, é um processo que que não é um processo fácil, né, que, que, quais são as pessoas tão dispostas, né, a todo dia, né, a enfrentar uma rotina, a enfrentar hábitos nesse sentido, mas para mim, cada vez mais é óbvio que, cara, é, o que, que adianta, né? O cara se. Tudo tem um preço, né? O cara pode se destruir fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, né? E conquistar, né? Financeiramente, conquistar, né? Patrimônios e, e conquistar isso. Enfim, teve. Eu tive uma virada de chave ainda maior, acho que com a venda da Pega aqui, né? Acho que depois dá para a gente falar Boa. sobre isso também, que acho que né? é uma outra virada de chave. Que tudo que. Né? Muita gente paga um preço muito alto, né? Por um sucesso que é, 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 obviamente, que é importante, interessante, sucesso financeiro e profissional, e abre mão, né, de outros sucessos, né, físicos, emocionais, espirituais, enfim, que tem um preço, um preço enorme, né, na jornada de todo mundo, né, e... e... E, e, pelo menos hoje, eu não estou mais exposto a pagar esse preço, né? De, de sacrificar demais um lado, né? Em deterioramento de, de, outros, de outros pilares que são tão importantes quanto, né? Na Sim. nossa jornada. Eu, né?
0: eu converso bastante com o pessoal na empresa lá sobre isso. E foi interessante porque teve uma colaboradora que, nossa, ela era aquela da... Segunda-feira, ela queria uma coca e pizza, assim, se deixasse. Hum. Mas, e cara, ela já perdeu, sei lá, 20 e poucos quilos. E é muito engraçado. Ela fala assim, como é timing? Como é o que a gente estava falando lá no momento? Eu poderia estar falando sobre tudo isso. Eu falava, só que aquela pessoa ela não estava no momento psicológico do timing da vida porque ela ainda tinha hum. algumas coisas que, por mais que eu tentasse falar, oh, ó, muda a tua saúde total, que o resto total. vai mudar. Não tem ela assim, essa. não, eu tinha problema com isso, com a família, com aquilo, com aquilo, com aquilo. Teve um momento que ela chegou numa paz de espírito para falar assim, não, agora é a minha vez. E geralmente foi uma Muito porrada,
1: outro. né? Que a pessoa tem que levar para acordar, né? Mas eu acho que acho que o time, obviamente, cada um tem o seu momento. Tem gente que vai passar a vida toda e não vai ter o seu momento. Talvez vai ter que ter algumas vidas né para chegar no, no time, no momento. É, mas também a, as influências, né as influências influenciam, né, literalmente. né Como no teu exemplo, acho que a gente tem vários casos também dentro da, da pega aqui de sócio a pessoas. Enfim, que é, de tanto ver, né todo dia né ou frequentemente... Eu né, conheci o estilo... um sócio.
0: Eu conheci... é Daniel, não era? Tipo Não. dois
1: sócios já, né, O sócio no começo um que final, era bem gordo, um ficou bem gordo e ficou magro isso, né? ele, São ele pessoas, fazia pessoas opostas praticamente, né ele
0: malhava na equilíbrio, eu acho, na época que eu malhava lá, eu acho que, eu acho que ele fazia isso. cara, e, e foi muito engraçado que tipo a gente
1: fazendo um gancho ali para tá. pega aqui, né, que foi a última empresa né, de logística que eu tô ainda hoje, que a gente vendeu recentemente é, 2016 a gente começou, começou bem próximo ali do resumo cash, tanto é que depois foi uma né, uma decisão, né, de abrir mão de algo para seguir, né, com a, com a pega aqui a gente ficou dois meses em Brasília, nós éramos em três sócios, né? Eu o Daniel e o Ismael, né? De tecnologia. A gente ficou dois meses em Brasília, a gente passou por aceleradora, ficou lá em imersão. É, e, e raiz de startup, dividindo um quarto, três camas, né? Nós três <risos> juntos ali. É, e, cara, o Daniel era o cara que falar em ir pra academia, ou falar em caminhar, falar em correr, cara, <risos> tipo, é, é
0: uma ofensa, né? Tipo, <risos> tá,
1: tá de sacanagem. O cara te taca. Tá de sacanagem. Uma garrafa comigo, de né? pet
0: de coca, assim.
1: É, é. E, e, e podia falar, e podia. Mas, mas apesar de que, né, eu acho que eu tenho convicção total de que tanto de ver, né, o exemplo, né, e a influência, chega uma hora que, pô, uma hora, óbvio que teve conhec... tem que acontecer algumas coisas pessoais, né, e, e familiares, né, para que algo, né, que tenha um, né, um start, mas foi um cara que acho que perdeu tipo 50 quilos, cara, Caralho. em seis meses, foi absurdo, assim, tanto é que né, tu olha as fotos dos primeiros clientes que a gente, que a gente ia visitar e depois o, outro, o cliente nem reconhecia o cara, né, outra pessoa, né, literalmente, né. <risos> Mas é, eu acho que isso, isso é muito legal, cara. Tem várias pessoas que trabalharam com a gente, que estão com a gente hoje, que eram completamente sedentárias, comiam mal, né? Não tinham nenhuma né, conexão nesse sentido. E, e é engraçado que, tipo, não é, não é tu lá insistindo, né? Ou falando pra pessoa fazer. Simplesmente você fazendo, você sendo exemplo, e a pessoa de tanto olhar isso ali, pô, mas... O ambiente né? vai criar, O ambiente, criar né? Conspira a favor. Pô, se... E você transmite alguma coisa boa para pessoa se atrair né por aquele tipo de, de, de estilo de vida né de vida e como que o ambiente faz com que as pessoas mesmo aquelas que você acha que é mais improvável impossível né como um cara com 120 130 quilos, né mudar mudar de água para o vinho né literalmente né? e é muito
0: louco porque é engraçado porque tu fala para essas pessoas e agora com certeza ele pode pode ter essa visão mas Principalmente para molecada mais jovem, com 20 anos lá, que tem uma alimentação e um sedentarismo, a vida... Só que eles são jovens, então eles não têm uma percepção do que eles vão perder. É muito louco tu falar assim, olha, vai fazer isso agora que é bom, vai valer a pena lá na frente. Mas como ela tá com 20 anos, o se alimentar mal e o, sei lá, comer mal e não fazer exercício, é 20 anos. O corpo ainda tá bom. Sabe, tu tá falando por um problema que ela não sente, Sim. diferente se, ela manter, se essa pessoa mantiver esses hábitos e com 35 vai estar tá assim, ó, meu, não consegue trabalhar até 3 da tarde sem tá já desgastado. Ela vai pagar um preço em algum outro momento da
1: vida, né? Vai mas vai chegar é, a conta, né? Tá é, aqui a
0: conta ali do que tu consumiu, né? Do... Mas eu acho que o mundo está mais saudável, né? Não, Eu, eu acho, ia, eu assim, ia comentar
1: contigo. Eu acho que hoje, né? Talvez, né? É, óbvio que a gente tem né, exceções, mas acho que falando de novas gerações e pessoas mais novas, né? Já vem com uma consciência muito maior. Acho que é muito mais fácil mudar uma pessoa nova do que mudar uma pessoa de mais idade, né? Que passou a vida inteira tendo um estilo de vida diferente e querer que esse cara... É muito mais difícil, né? E o cara que consegue realmente tem méritos ainda maiores, né? Porque Sim. o cara passou a vida toda, né? Ouvindo e vendo, vivendo um conceito diferente. Mas eu acho que isso abre, isso leva, isso acho que abre um leque para tudo, né, de é, de nova consciência, né, em termos de cuidar de saúde, corpo e até autoconhecimento, espiritualidade, pessoas buscando trabalhos com mais propósitos, né? Enfim, eu acho que tem uma tem um, é, é muito é um processo individual, cada um tem o seu timing, tem o seu momento. Sempre vai ter caras, pessoas que, né, vão estar de um lado e pessoas que vão estar do outro lado, mas tem uma força coletiva, né, que acaba que acaba empurrando. levando, e empurrando, uhum. né, para uma mesma direção, né? E eu acho que isso é, é nítido, né? Tu pega pessoas mais novas, gerações mais novas, cada vez mais novas, né? Dando aula, né? Em pessoas que, né? De muito é mais verdade. idade, que até porque naquela época muitas vezes, né? Nem nem se tinha informação ou conhecimento, educação, né? Sobre sobre esse
0: tipo de coisa que a gente está falando aqui hoje. É que, verdade. Né? Não dá nem para julgar, né? Nesse caso, né? Justo. Deixa eu te perguntar, vamos falar sobre Agora... saída de mestre, estratégias para compra e venda de uma startup. Tá, como é que foi a pira de... Porque, assim, é teu e o Eduardo Cossomano, né? Isso. Prefácio da Camila Farani Acho que... Conta um pouquinho de quando, quando que tu falou que, ó, vou fazer esse livro. Ele já tava desde o início. Vamos falar da Pega Aqui primeiro. Acho que, acho que faz mais sentido, né? Tá bom.
1: Cara, a Pega Aqui nasceu em 2016, como a gente comentou, né? Mais de cinco anos. É... É um problema de logística que o Daniel, né, que a gente comentou, que era meu sócio, né, tinha um e-commerce naquela época e tinha um desafio né, de entregar produtos que ele vendia no e-commerce. Naquela época a gente estava falando, né? A gente está falando de um mercado completamente diferente. Né? Hoje, mercado de startup, captação de investimento, e-commerce, logística. É o um mundo, a gente está falando do mundo pré-histórico, né, que já tinha um problema, mas num, numa fase muito mais inicial. É, a gente foi. Como é que é o nome? Amantes do Café, ali na Amadeu da Luz. Isso. um café ali, uhum. né? O Amantes do Café. É, ali foi, inclusive até Valeria tem que passar lá. e Lá foi onde nasceu a pega Vai aqui. Vai lá agradecer né? o Orlando lá. lá. Tá, no, tá no livro ali. Tá no livro. Sério? cita que o primeiro encontro foi ali no, no Amantes do Café. Vou é, mandar isso aqui
0: pro Orlando, hein? Ele, é? Que
1: a gente né? foi tomar um café. Enfim, ele, é, o Daniel, a gente estudou junto né na, no colégio, na, aqui no Sagrada Família. É, depois cada um seguiu para o seu, seu caminho, ele foi empreender também e eu tive meus negócios a gente se reencontrou num evento da AMP, né, se reencontramos e aí fomos tomar um café e ele trazendo, né, os desafios do lado dele, problemas do lado dele de e-commerce, de logística, né, problemas de entrega, de gente que não recebia o produto, enfim, desafio com correios e tal. É, e, e eu sempre fui muito, né, enfim, todos os meus negócios, né, sei que todo problema, e quanto maior o problema, ali pode ser que tenha uma oportunidade de criar um negócio, né, e, e a partir daquele café, daquele papo, né, a gente começou a falar sobre o problema de logística, eu não conhecia nada desse mundo, né, o máximo que eu fazia era comprar um livro na Amazon, né, e receber esse livro, e a gente começou a estudar, a pesquisar sobre esse problema, o que que tava sendo feito fora do Brasil, né, para resolver gargalos de logística no e-commerce, e aí começamos a, né? tentando resumir a história, né, a gente foi... É, encontrou na Europa, na França especificamente Algumas empresas que estavam resolvendo problemas De insucesso de entregas né? Que é o cara que compra na internet E não está em casa para receber né? Primeira tentativa, segunda tentativa E o produto volta, enfim, uma série de desafios do, Da pessoa que comprar e não está em casa Mora em prédio, área de risco né? Todos os problemas que existem de logística E a gente encontrou algumas empresas que tinham feito isso na Europa E que no Brasil ainda não existia né? E... e... E aí, né, resumidamente, nós trouxemos mais uma pessoa de tecnologia para fazer parte desse time. É, fizemos um, né, um MVP, né, um produto super, super simples e básico, com e-commerce dele. Né. A gente cadastrou alguns pontos. Né, qual que é o conceito do, do, do negócio? Utilizar estabelecimentos comerciais, né, cafeterias, lojas de conveniências, pet shop, farmácia, qualquer loja que exista, no modelo de economia compartilhada, que tem um espaço ocioso, né, um espaço que não está sendo utilizado e usar aquele espaço para receber, armazenar aquela mercadoria. Né? Então, a pessoa compra no e-commerce e pode escolher retirar na farmácia, na loja na de conveniência rota da na da rua minha casa. dela, na rota da sua casa, retirar em qualquer horário. Com isso, a gente consolida várias entregas num único local, né? então ela chega mais rápido e mais barato e mais sustentável. Né? Você tem menos... Pensa um caminhão parar em cada casa ou ele parar num lugar só e deixar tudo. que diz né? que é mais caro é exatamente esse last mile que last eles dizem, O last mile, a que... última milha, ela representa 50% da entrega, né? Do custo, Porra. né? Que é o... Esse trajeto, né? Pensa, né? Agora tá cheio de caminhãozinho no Mercado Livre, né? Aqui em Manaus também tem, não? O caminhãozinho tem, amarelinho né? ali, tem, tem. né? Parando, parando em, cada, em cada casa, né? Em cada lugar para fazer, fazer a entrega, né? Esse esse último trajeto, né, o motorista sai, toca interfone, o cara não tá, né, para o carro, leva multa, enfim, tudo que Sim. tem, né, do desafio da, da última milha. Não por acaso, nos últimos anos foi tão falado, last mile, a última milha. Como que eu posso ser mais rápido, e ser mais barato, que é o objetivo de todo mundo do e-commerce, né? Hoje a gente está falando de entregas em horas, né, na, na, cinco anos atrás ainda era ainda era dias, né, na, na pré-história. Mas enfim, esse era um desafio. E lá fora existiam empresas que já tinham com mais de 40 mil pontos de, de retirada, é, que era justamente cadastrar... Começou antes do e-commerce, eles entregavam jornal e revista para o cara que não estava em casa e deixava o jornal né, na, na lavanderia, na papelaria, né, enfim, comércios diversos para o cara lá retirar, né, porque não tinha porteiro, não tinha quem receber naquele prédio. Então, e, esse foi o conceito, a gente cadastrou uns 10, umas 10 lojinhas aqui no Menal Começou com o e-commerce do Daniel, né, o cara que comprava no e-commerce dele podia retirar né, em uma dessas lojinhas. Era um conceito completamente novo e, e talvez um pouco antes do time, né, de novo aquilo que a gente falou, né, é, nenhuma outra empresa ainda tinha, nenhuma transportadora, nenhum e-commerce ainda tinha, os caras mal tinham conectado a loja deles com o e-commerce deles, né? falar isso parece parece ainda parece pré-história, mas ainda tem algumas empresas que fazem isso, né? o cara vai lá no e-commerce, custa X, vai na loja física, é outra empresa, não tem nada a ver com o e-commerce, custa uh -huh. outro preço, <risos> né? como se fossem mundos né, diferentes. É, mas aí, resumo, voltando para 2016, a gente foi selecionado para uma aceleradora é, chamada Cotidiana de Brasília, é né, uma empresa que investe e acelera startups. Estava bem no início dela, era a segunda turma, acho que faltava startup, eles, né, <risos> literalmente a gente estava com PowerPoint e com o e-commerce dele, alguns pontinhos, e né, bem, nem CNPJ a gente tinha aberto mas é que a ainda. Mas a
0: tese já era muito boa né, também. É,
1: tinha um mercado, tinha um conceito, né, apesar de ainda muito obscuro naquela época, né, não tanto como, né, muito menos do que, do que tinha hoje. É, e aí foi o ciclo, né? A gente ficou dois meses em Brasília por um monte de treinamento, mentoria, voltamos para o Menal é, Nosso primeiro escritório foi no Rex, né? no, no cowork, né Primeiro nós três, contratamos um estagiário. E aí a jornada, resumidamente, né? começamos a, focando em São Paulo, apesar de a gente estar baseado em Menal sempre focando... Né? Que os, pontos, lá, né? é, os pontos eram de São Paulo, os e-commerce eram de São Paulo, então a gente sempre teve esse desafio de trabalhar à distância né? é, e conseguir criar ferramentas para trabalhar né? de, forma, de forma online nesse sentido. É, e foi uma, uma trajetória bem, bem desafiante de educar o mercado, né? várias visitas né? a grandes e-commerces, né? batendo de porta em porta em vários e-commerces. A gente fez duas captações de investimentos no modelo de, de, de equity crowdfunding, né? Até que tu comentou que tem um ah, dos apoiadores. Com a
0: Exceed, fez com a Exceed, foi na época... Pô, foi um recorde, não foi? Eu lembro disso.
1: É, na foi época, um... na verdade, todo mundo que eu falava, cara, tá louco, né? Ninguém conhecia... A gente sempre pega a bucha de ninguém conhecer, né? Tem que ser o primeiro a se fuder sempre. E aí, ninguém conhecia equity crowdfunding, não, tá louco, vaquinha, isso, né? O pessoal não conhecia né o, o modelo. É, e todo mundo falando que não era, não era um bom caminho, não era um bom canal, mas na, na prática a gente não tinha muita opção e a gente acabou né, seguindo com eles. E aí foi o recorde brasileiro naquela época Vocês mais rápido. Vocês fizeram não?
0: acima ainda do valor que era estipulado para arrecadar, né? Acho que veio a mais ainda, né? Fizeram, era não, na, um na,
1: primeira, na primeira captação foi o não, não, nem tinha mínimo e máximo. Na segunda ah, tá. teve mínimo e máximo, foi 365 mil que a gente captou, né? Uhum. É. Naquela época, achando que já tava, né, rico, né, não sabia que <risos> em seis, sei. seis meses... É. Naquela época, 300 mil era série B, já, praticamente, <risos> de investimento. E aí, foi super rápido, foi acho que oito dias, né, foi a captação mais rápida da história do, do Ectrod. Hoje, as captações estão sendo feitas em horas, praticamente, Sim. a Xseed fez em duas horas, cinco milhões, agora, recentemente, mas naquela época foi um marco bem, bem legal. É... Depois a gente fez mais uma, a gente fez duas captações, né? a gente captou 1.6 né? milhão no total, né? tanto via aceleradora e também pelas duas rodadas de e do E foi uma jornada bem, né, entre altos e baixos, né, entre né? fechando o primeiro cliente grande, a gente começou a atender da Fit, né, que foi né? o maior e-commerce de roda Bom. da América Latina, que abriu várias portas. É... Mas teve, né, um, um salto ali que foi, foi para nós, né? e, e que eu conto isso no livro especificamente. É, a gente tava um pouco antes né, da, da pandemia, muito perto de iniciar com um grande e-commerce, um dos maiores e-commerce da América Latina, e a gente estava caminhando, né o dinheiro estava acabando, tinha mais alguns meses, é, é um business... De logística que requer muito caixa, muito investimento. Então, você tem que colocar dinheiro na frente, né? E o dinheiro vem depois, como muitas startups, né? E, e o negócio não se paga, né? não, não atinge o break even é, tão rapidamente. Então, você é obrigado a, a captar a investimento né? para sobreviver. E é, eu estava em contato com vários fundos de investimentos, né? E também com algumas, algumas empresas já começavam a, a aparecer como possíveis né, compradoras né? e uma possível saída nesse sentido. E a gente né, chegou no, no Covid, né, pandemia, tudo parou, né, travou todas as conversas com fundos de investimento, ninguém sabia o que ia acontecer, é, e eu conto isso no livro, né, a gente ia ter ali, eu acho que entre 30 e 60 dias de caixa, né, e aí acabar o nosso caixa, né, e a gente começou então a, a gente reduziu algumas pessoas, né, tivemos que desligar algumas pessoas, naquele né, bem no, no ápice da pandemia, foi todo mundo trabalhar home office e tal. E aí, de repente, aí vamos, vamos voltar... O que, que eu estou falando isso Para a gente voltar na questão do timing. Uhum. Né? A única forma de você conseguir adivinhar o time é você estar tá em movimento durante muito tempo, antes do time acontecer, porque de tanto você estar tá em movimento, uma hora você vai, vai surfar né, no time E o que a maioria das pessoas fazem é depois que a onda já surfou tentar, tentar correr. E aí, pandemia, mercado de e-commerce começou a explodir. Né? As lojas... Quem, quem tinha loja física... Fechou a loja física, começou a vender no online. Né? Quem nunca comprou na internet começou a comprar na internet porque não tinha né, outras opções e possibilidades. E aí, literalmente, a gente saiu no cenário de fazer mais ou menos 10 mil entregas por mês para mais de um milhão de entregas. Tipo, crescemos 100 vezes né, em praticamente menos de seis meses na pandemia. Crescendo absurdamente. É, os nossos pontos né, que estavam abertos. Alguns <risos> lojas de, algumas lojas... É, é, de produtos essenciais que, que podiam né, ficar, ficar abertos. Os caras ganhando 15 mil por mês, 20 mil por mês para receber as entregas. Estava virando né, a principal fonte de receita. Recebendo dos mais cara. do que na loja do cara. E aí foi, cara, a gente começou a crescer né, de, forma, de forma. 30, 60 dias para ficar sem caixa, a crescer exponencialmente. E aí né, a pandemia também trouxe o que eu digo, talvez, o boom da logística. Né? O e-commerce começou a crescer, crescer, crescer. E logística começou a ser a bola da vez. Todo mundo olhando para a logística, como é que eu posso ser mais rápido, como é que eu posso ser mais barato. Aquilo que era visto como... Eu nunca esqueço, nas primeiras reuniões, né falava com o cara, o cara da logística é aquele cara que fica lá no, no fundão, lá <risos> o cara lá do, de transporte. né o, Uma mesinha o perto Zeca, da expedição. Do, assim. é, esse ali, vai lá ver se consegue reduzir né, o, o, o frete do cara. E hoje, né o, o cara da logística é o cara que está no conselho da Magazine Luiza, o cara que está no conselho do Mercado Livre, que passou de, de, deixou de ser um negócio de central de custos, para ser o maior diferencial estratégico. Né? Tu vai comprar, geralmente, Exato. no e-commerce, naquele que tiver a melhor experiência de entrega, mais rápida, mais barata, enfim. Então, foi uma mudança de, de prioridade gigante. E aí, nós começamos né, a, a ter um assédio muito grande tanto de empresas, e-commerce, transportadoras, empresas de logística... A nos procurar para comprar. É, é, né? Vocês eram as meninas, a menina dos olhos é, do mercado naquele momento. Praticamente não tinha opções, a gente estava, né? Aquilo Bem que a gente ficou falando durante três anos, quatro anos, né? Para o cara fazer e não fez, né? E aí teve que vir uma pandemia, né? <risos> Explodir o mercado para o cara ver, pô, isso realmente faz, faz sentido. A gente teve um outro produto que a gente iniciou no meio da pandemia que tracionou muito também. É, rapidamente resumindo, né? Que é além do cliente retirar o produto que ele comprou num ponto, é o vendedor. O cara que vende né, no, no Mercado Livre, na Magazine Luiza, na Americanas, no shopee em qualquer lugar, aquele cara que vai tem que ir lá no Correios postar os pedidos dele, ele vai lá no, no ponto e, e deixa os pacotes dele. Ele pega os seus dois, três, aquele cara pequeno que, que vende pela internet, pelo Instagram, ele vai no ponto como se fosse uma agência dos Correios privada. Né? Literalmente é o que a gente uhum. faz. Então, o cara não só... Começou como pega aqui, mas hoje também é o envia aqui, né? O cara, Sim. o cara retira e o cara também pode enviar, né, o seu pacote, né? Isso cresceu, né, exponencialmente. E aí em resumo, né, resumo da ópera, a gente acabou tendo, né, várias propostas, vários vários cenários, né, de ou ou continuar captando investimento, né, ou fazer uma venda, né, para um, uma empresa estratégica, que foi o, né, o, o, o livro, né, que que eu conto. E a gente, né, vendeu a Pega aqui para a Intelipost, que uma, é uma empresa de logística que recebeu uma grande rodada de investimento de um dos maiores fundos né, do mundo de, de tecnologia e tinha como tese é, criar um ecossistema de logística, comprar outras empresas de logística para se conectar a mais de 4 mil clientes que ele já tem de e-commerce, enfim, várias conexões com transportadores e tudo mais, é, que era uma das nossas teses também. A gente não queria criar uma empresa e ser vendida para virar um produto. Né? Um produto de um e-commerce, um produto de uma, de, um, de uma transportadora, que é muito comum, né? comprar para matar o negócio e virar um produto né, daquela empresa. Entendi. Né? E, e a tese que nós tínhamos com a Post era continuar sendo uma empresa independente, continuar crescendo muito mais, com muito mais recursos, com muito mais capital, acesso a muito mais clientes, né? e que fosse, obviamente, um cenário financeiramente interessante para os investidores e para nós e, e para todo mundo. Então, foi foi o que eu chamo de saída de mestre, né? é, que são os, as saídas antecipadas, ou os, os early exits, né? é, que são geralmente vendas em até cinco anos, né? numa, numa cifra de até 50 milhões, né? trazendo do mercado americano para o mercado né? nacional. É um movimento também cada vez mais comum, a gente está vendo praticamente todos os dias, né? as empresas, alguém comprando alguém, né? cada vez mais comum comprar uma startup, o que não era tão comum há três anos atrás, há cinco anos atrás, né? as, as grandes empresas... Ou startups que estão captando muito dinheiro, ou empresas que estão fazendo IPO, né? ou empresas mais tradicionais, entenderam que para elas continuarem crescendo é muito mais rápido comprar né? novas startups, novas tecnologias isso, do que fazer dentro de casa. Né? Então, tem um mercado enorme, não existe nenhum livro no Brasil que fala sobre isso, né? é sobre vendas de startups, fala como criar, mas não como, como vender, que é o objetivo de grande parte das pessoas que criam né? uma, uma startup, essas saídas antecipadas, essas vendas num ciclo de até cinco anos. Então, além da história da Pega aqui, tem mais 11 histórias de startups que foram vendidas, uhum. né? Também. Então, tem outros 11 cases, inclusive alguns da, da região, a Hyper de Brusque e outras startups de outros, de outros lugares também. Tem participação de grandes empresas, Local Web, XP, BTG. O que, é que esses caras olham ao comprar uma empresa? É, tem investidores aí, desde John Kepler, Pierre Schurman, que são investidores bem tradicionais no mercado de startup, o que, é que eles olham para investir ou como é que eles avaliam esse movimento de saída, né, de, de retorno do, do seu do seu capital, enfim, então quem está né, imerso nesse ecossistema de startup, quem quer criar um negócio, quem quer vender um negócio, né, tem tem um, uma trilha aí bem bem consolidada daquilo que a gente viveu, na pega aqui de que outras né, startups viveram também, né, vendeu o seu negócio num ciclo de até cinco anos.
0: Existe é muito. é um assunto que vai não, longe, cara, não, tem é muita animal... coisa para falar sobre isso. Ah, eu assim, o que eu não conheço nem perto o quanto tu conhece desse mundo, me interei investi em empresas em proporções muito pequenas, assim mas o que me interessa muito de olhar isso é porque realmente é difícil tu ter a oportunidade de ver pela, ótica, pela tua ótica e pela ótica dessas pessoas que venderam realmente, assim na prática, o que, que aconteceu. Porque eu acredito também que tem pessoas que é interessante elas terem essa visão, porque tu pode ter pensado em não vender porque tu achou que, não, eu quero que esse negócio, eu quero captar, porque no fim eu quero buscar, uma, quero chegar no Série A, quero buscar alguma coisa, mas pô, é uma puta análise que às vezes vale a pena, o quanto que eu quero sacrificar, talvez do que a gente tava falando, da, da minha saúde física, sim, mental, sim, sim. o quanto que, o que que é realmente relevante, não sei se tu chegou a ter essa reflexão.
1: Não, total, essa talvez é a, é a pergunta... Principal do livro, né? Pô, vender ou não vender? Inclusive, as outras 11 pessoas também respondem de certa ah, forma ai, essa piora. essa pergunta. É, mas eu acho que até trazendo um contexto mais macro, né? Primeiro, que talvez a gente vem do mundo mais tradicional, é, ainda tem essa impressão: ah, o cara vendeu o um negócio é porque não deu certo, né? O passo ponto da padaria, né? essa uhum. essa, <risos> essa visão de que, né, do mundo tradicional, que o cara queria um negócio para a vida toda, para família de geração uhum. em geração. Né, e quando a gente olha pelo pelo menos para o ecossistema de startup de né, empresas de tecnologia grande parte das pessoas tem o sonho né, de de vender o seu negócio em algum momento né, de de realizar o lucro né, seja o investidor seja o empreendedor né, de a venda né, é uma coroação né, daquilo que você fez tinha sentido e interessou a outras a outras empresas né. e aí eu vou fazer uma, uma, uma provocação enfim que é o, talvez é um pouco mais técnico mas para a gente entender um pouco desse desse racional é, e eu gosto sempre de fazer essa provocação de olhar para outros ângulos, né? Assim como a gente falou da do que a escola nos ensina, que é educação tradicional versus outros caminhos. Falando no mundo startup, todo mundo só fala de um caminho, né? E obrigatoriamente eu precisava falar de outro caminho, que é o caminho de você ser um unicórnio, né? Então, ah, o sonho de todo mundo, vou criar uma startup e vou ser unicórnio. Tá na moda falar que vai ser unicórnio, Sim. né? Vou ter um valor de um bilhão de dólares, enfim... É, e aí, de novo, mesma coisa que educação, né? nada de errado num caminho ou do outro, né? mas vamos trazer dados né, reais. Né? Primeiro que 0,0001% das startups Eu vão se tornar unicórnio, né? 99,999% vai morrer no caminho, né? vai desaparecer, essa, essa é a realidade né, concreta de, de, de uma startup. Uh, segundo, que para se tornar um unicórnio tirando algumas exceções que a gente está vendo agora, né, leva um tempo de no mínimo 7 a 10 anos, né esse é o tirando, ah, teve a fulana que em seis meses e um ano, mas é exceção Sim, da exceção da exceção, né, então geralmente é um ciclo de tempo bastante longo você vai ter que fazer várias captações de investimento. se você conseguir, né? porque captar investimento não é fácil. Né? Enfim, a gente olha né? do lado de fora, você vê nas matérias, mas é o cara que tem um track record muito grande, o cara que tem um relacionamento, o cara que tem contato. Né? Enfim, todo mundo que tem uma startup, tem um negócio e precisa captar investimentos, apesar de a gente estar vivendo um momento atípico, né? ainda não é uma tarefa fácil para qualquer um. Né? Mas digamos que você seja esse cara e que você consiga captar investimento. Você vai ter que fazer várias captações de investimento e tem várias histórias. Sei que você né, tem história bem comum do Thales lá do G4, que você já participou também. É, o cara vai se tornar um unicórnio daqui a 10 anos, ele vai ter 1% do negócio dele, né? o cara vai ter 2% do negócio dele, o cara vai estar totalmente diluído. sendo que a, a possibilidade dele ter uma saída é cada vez menor. Né? Quantas empresas podem comprar uma empresa de um bilhão? Né? Ou, ou, quantas empresas que você conhece que, abriram, que fizeram IPO? tem meia dúzia, né? perto de... No Brasil, a gente tem, acho que, 14 mil, 13 mil e poucas startups. Ah. Né? Então, a gente está falando que três fizeram IPO, então, proporcionalmente, dá para ver quão, quão provável é que isso aconteça. né? Legal. Óbvio que se tornar um unicórnio é, é, é top, é show de bola, você vai ter que abrir mão de mão de coisa, como tu falou também, tem esse aspecto de saúde, né? família e tudo mais, 10 anos né? focado nesse negócio. E aí, existe uma outra janela, existe um outro caminho né, que é você ter saídas mais rápidas, né, geralmente num ciclo de até 5 anos, ou seja, você já divide pelo menos pela metade né, do tempo. Você consegue ter uma venda com uma participação muito maior do seu negócio, né, você tem um act muito maior. Em alguns casos você ganha a mesma coisa ou até mais do que se você vendesse daqui a 10 anos né, com 1, 2, 3% de act daquele negócio. Você tem muito mais possibilidades de saída. Tem muito mais empresas que podem comprar uma startup de 10, 20, 30, 50 milhões do que uma startup uma empresa de 500 milhões, 1 bilhão. Né? É muito mais realístico você alcançar e você chegar nesse patamar. Né? Óbvio que continua sendo difícil, né? mas é menos difícil do que você ser um unicórnio. E o outro ponto bastante relevante. A gente está vivendo um momento né, de recordes de M&A, né, de compras de startups, né? uhum. todos os meses né, batendo recordes. Porque tem muito capital. Quando a gente fala que o... o é, investimento de startup está crescendo, é, esse dado ele é um pouco né, não tão real, porque grande muito capital indo para poucas startups. Né? Uhum. Você pega lá 100 milhões para aquele, 200 milhões para aquele, 300 milhões para aquele, né, o cara que está aqui na ponta não, não, não recebeu é nada. Isso, né? é. Então, ah, X bilhões de investimentos de startup concentrados em meia dúzia, né, ou poucas startups. É, ou seja, não é tão fácil assim você que está na outra ponta captar recursos. E essas empresas que estão captando muito recurso, né, que estão recebendo rodadas aí muito grandes, que estão fazendo IPO e tudo mais, essas empresas precisam, para continuar crescendo, elas precisam comprar outros negócios. Elas precisam comprar outras startups, outros negócios para continuar crescendo. Elas Perfeito. não conseguem crescer sozinhas. E aí abre uma janela muito grande para você que tem um negócio no um estágio né, intermediário. Você já passou pela validação, criou um produto que resolve um problema, né, tem uma tese, uma solução que foi validada, que existe, né, que, que faz sentido. É muito mais interessante para uma empresa dessa comprar uma empresa do que fazer sozinho, né, do que fazer dentro de casa. E aí tem outro ponto, né? Mais uma a cereja do bolo. Quando você vende uma empresa, não é o ponto final. Né? Não é o ponto final. Vendi uma empresa, amanhã né, eu saio fora né, e estou de férias, ou enfim, acaba a jornada. A jornada continua, mas você também tem uma possibilidade de ganhar muito mais no futuro. Né? Baseado né, em metas, baseado em ações que você ganha da empresa compradora. Tem um exemplo que para mim é muito claro, né, que é bem conhecido do Alfredo né, Soares, da, uhum. da X-Tech. É, ele comenta que ele não vendeu a X-Tech. Ele usou a X-Tech para comprar uma parte da Vtex. Ou seja, Exato. quando você tem uma saída antecipada, você vende para uma grande empresa, como foi né, a Vtex que comprou a X-Tech, ele conseguiu fazer o IPO em Nova York, sendo <risos> sócio da Vtex muito mais rápido do que ele. e muito mais provável do que ele faria Exato. sozinho. Então, quando você faz uma saída antecipada, além de gerar caixa liquidez para o empreendedor, né, que talvez você nunca vai ver esse dinheiro, né, muito, né, muito depois, para os investidores também. Você tem a possibilidade de fazer parte de algo muito maior. Você vai ter participação, você vai ter, né, a possibilidade de ganhar, né, através de earnout, né, através de metas, né, futuras, e fazer parte de alguma coisa muito maior, do né, ecossistema muito maior, com muito mais caixa, com muito mais capital. Né? Enfim, então esse, esse é um pouco, né, sei que é, talvez um pouco mais técnico, mas um pouco do retrato que a gente está vivendo hoje. Por isso que o mercado está tão aquecido, tem tantas compras de startups, tantas vendas de startups e está num momento muito, muito oportuno né, para quem tem um negócio e queira criar um negócio que se encaixe na tese de uma grande empresa, de uma empresa que está captando muito recurso né, e pode ter uma saída mais rápida né, do, seu, do seu negócio.
0: Faz Esse muito é o... sentido. Enquanto estava falando, eu estava pensando se...
1: Pode fazer algumas perguntas o... aí para tentar deixar mais claro e ilustrativo aí, fica à vontade.
0: Não, é porque, é, cara, eu tento manter, assim, reflexões que realmente tenham surgido Sim. na hora, que eu não tenho a resposta específica, mas não seria as pessoas que criaram startups e conseguiram um early exit, os novos CEOs dos negócios? Porque, assim, uma vez que tu faz isso, hoje tu tem um selo de... Total. Tudo que tu fez agora, tu é praticamente porque para mim eu acho que para todos né que é difícil tu achar gente boa se tu fez isso com um negócio com outro é muito mais fácil tu já entra no meu no radar para essas pessoas porque cara eu tenho uma uma, uma startup aqui uma ideia ou um projetinho que já tá já tá em tração vai lá e faz acontecer que a gente já compra isso de ti Tu é o CEO que entra para fazer, ó, me entrega em cinco anos aquela startup lá que eu compro.
1: Total. Não por acaso, que é muito mais fácil você, inclusive, captar investimento. Também. Né? É muito mais fácil você conseguir captar investimento, tendo já comprovado o um histórico né, de realização, um histórico de venda. Sem contar, óbvio, todo o aprendizado, né, todo o ciclo que você né, aprendeu, os erros que você né, teve. Mas não só, olha que louco isso, cara, não só para os founders, né, os founders que saem com extra expertise e saem com, muitas vezes com capital para investir em novos negócios e, e para começar um outro negócio muito mais rápido e muito mais fácil, mas até mesmo para algumas pessoas chaves da empresa que tem ações, né, que tem stock options, que tem né, participação naquele negócio, os funcionários daquela empresa, que também saem com o retorno do seu capital, que saem com o investimento, que saem com o aprendizado e que podem, e tem muitos casos de gente que, ao oh, o cara que trabalhava na 99, o cara que trabalhava nas startups que foram vendidas, que começaram a criar os seus próprios negócios, que aprenderam, tiveram um retorno financeiro, pô, agora eu quero fazer, aprendi como é que faz, né agora eu quero fazer também. E também o investidor da startup, o cara que colocou dinheiro e teve retorno do seu capital num ciclo de dois, três, cinco anos, esse cara vai querer investir de novo em novos negócios. Ou seja, é uma máquina que se retroalimenta. Quanto mais é, a gente brinca, por que que, teve, por que, que tinha poucas... Pouca gente que investia em startup, né? Por que a porta de entrada era tão pequena? Porque a porta de saída também era pequena. Quando a porta de saída é maior, tem mais startups sendo vendidas, tem mais empresas fazendo IPO. Aumenta a porta de mais entrada. Mais gente ganhando, mais gente vai querer. Aí o efeito manada. Opa, quero investir em startup <risos> também, quero investir em startup. E essa roda vai sendo, vai sendo retroalimentada. Né? E todo o ecossistema ganha com isso, né? Isso é um
0: efeito... Hoje você tá morando em Balneário? Sim. Quanto tempo tá morando lá?
1: Um ano e meio, mais ou menos. Logo depois que começou a, a pandemia...
0: Tu curte? É bom, né? Maranhão, né?
1: Total, cara, total. O estilo de vida... <risos> Mudei né? do nada, mas que eu tava... Deu, tem uma, um, cara um deu uma... <risos> curto circuito aqui, né?
0: Foi mal, foi mal, foi mal. Não, mas... <risos> não eu tava pensando aqui... Não, de tudo isso, é que eu acho que realmente tem um conteúdo bem técnico e, porra... Não é à toa que é best-seller agora, né, porra? Que em primeira mão a gente tá sabendo que é best-seller, <risos> hein? O que que o João da, já tem? Já tem planos futuros aí pra, de livro? Livro não. Digo de projetos, assim, de coisas que tu tem o objetivo aí pra frente. Que isso aqui é o João do passado, né? <risos>
1: Sim. Cara, eu uh, tenho feito alguns investimentos, né, anjo, né, em startup, né, exatamente aquilo que a gente comentou, retroalimentar o, o sistema, né, então estou fazendo alguns alguns investimentos em algumas startups específicas, né, entrando mais como, como investidor, como mentor, como advisor nesse nesse lado. Uh, continuo na pega aqui, né, a gente tem ainda uma, uma jornada e tem ainda algumas né, alguns grandes desafios ainda para claro. serem para serem entregues. É, mas obviamente que tenho vontade né de, de criar novos negócios construir novos negócios e também né algo que eu que eu gosto muito e, e cada vez mais faço sempre dentro do possível de compartilhar né esse aprendizado seja através de livro podcast palestras né mentorias para outras pessoas que estão né, iniciando ou numa fase de, de tração e de crescimento do seu negócio até como uma forma de, de retribuir né de compartilhar aquilo que a gente vem né vem que a gente aprendeu aí ao longo da jornada
0: é o Acho que pelo menos esse mundo das startups, as pessoas têm uma noção do quanto que elas precisam de conhecimento, né? Acho que elas estão dispostas a buscar isso, né? Talvez, pelo menos, deveriam. Eu acredito que sim. Eu vejo essa galera muito sedenta por conhecimento, é, é, pelo Até menos. porque é um,
1: mundo, é um mundo muito novo, né? um mundo muito dinâmico, né? Que é muita informação nova, né? De certa forma. E que o cara é obrigado a se manter né? atualizado se ele quiser estar tá dentro do, do, do mercado, né? E do, do, do sistema, literalmente, né?
0: É verdade, a mentoria, tu começou a fazer desde quando? Tu já fazia, cara, na verdade, já, é, né? Só de forma,
1: de forma mais, mais informal, né? enfim, algumas mentorias né, individuais, pontuais, né, para o cara que está... Né, geralmente, para o cara que já tem um negócio e quer dar um próximo passo, escalar, captar investimento, enfim, até... É, não é um negócio ainda público que eu posso divulgar, mas uma mentoria recente que concluiu a venda para uma grande empresa né, Porra, que, tá é, né? com capital aberto. Então, eu ajudei nesse processo também né, de, de venda da, da, da empresa. Então fazendo isso de forma, né, pontual em casos específicos e agora uma mentoria em grupo, né, então até para facilitar e ganhar escala também otimizar e, e fazer com que seja acessível a mais pessoas, né, através de um grupo de, de, de empreendedores, né, de pessoas dentro desse, desse mundo que se interessam por esse mundo, né, eu faço um trabalho de mentoria né, em grupo, né, onde o próprio grupo, né, se, se relaciona, se ajuda e eu também ajudo né, pontualmente com os desafios e com os problemas que, aquela, que aquele negócio, aquela empresa está passando naquele exato momento, né?
0: Mal. acho que se o pessoal cara eu deixa eu só ver o trecho aqui eu, eu esqueci de ler o livro o ah, trecho amara. que eu queria ler no início mas olha que loucura eu não li e olha o que essa porra desse trecho dizia do livro deixa eu só ativar aqui um sobre... a mudança não vem de fora e sim de dentro e por meio de uma ação mais sub subver subversiva possível Membros da comunidade conversando sobre atos que são comumente aceitos, raramente discutidos e frequentemente considerados tabu. Por que isso funciona? A conversa acelera a mudança quando as pessoas que falam uma com as outras estão melhorando. E não me refiro a seres humanos melhorando o ramo de ciência e tecnologia. Refiro-me a seres humanos se tornando melhores seres humanos.
1: É tudo que a gente falou Toma, aqui, mano, literalmente, eu... né, cara? É a, mudança, a mudança interna, né, e não a mudança externa. Daquilo que as pessoas já sabem, já conhecem, <risos> né, mas às vezes, né, não, não querem enxergar, não querem não querem ver, né? E acho que toda mudança, né, toda mudança externa, ela começa com uma mudança uma mudança interna, né? Foi o que a gente falou aqui, literalmente, todo esse nosso bate-papo, né? Uma mudança de mentalidade, uma mudança emocional, espiritual, enfim, acho que isso isso vai refletir numa mudança, numa mudança externa, né? É. Total, tá, tá em sintonia aí com o nosso <risos> papo, cara. Pô, faz 10 de quanto
0: tempo a gente tá conversando?
1: Cara, eu olhei agora aqui rapidinho, mas <risos> umas
0: duas horas já passou, né? <risos> cara, assim, ó, eu, eu te agradeço muito por tu ter cedido o teu tempo, eu sei o, o quanto tu tem de responsabilidades, diversas coisas aí que tu entrega, bom, a gente conversou um pouco sobre isso, mas eu quero já deixar um convite para que tu possa voltar mais uma vez aqui para a gente conversar mais, porque, na verdade, bom, tem, tem muito, tem muito falar, conteúdo né, que, é que é extremamente relevante e eu sei, pelo tempo, eu também não entrei a fundo em muitas coisas, mas eu realmente espero que tenha gostado, eu acho que dá para ver pela cara de quem está aqui, que eles curtiram. E, cara, é isso.
1: Legal, ah, cara. É uma mano. pergunta final
0: aí. Manda, fala no ali.
1: Pô, João, tu com um cara que tá bem inserido no mercado das startups, tá, com mentor, investidor, existe algum perfil da pessoa que quer empreender? Por exemplo, essa pessoa tem um perfil mais para empreender na área de startups da tecnologia ou essa pessoa tem mais um perfil para empreender na área empreendedorismo tradicional, tipo uma loja ou algo físico mesmo? Tem essa diferença? cara o cara tem que ser meio louco né o cara tem que ser meio <risos> meio maluco né literalmente né? acho que qual que é a diferença né? de uma startup para um negócio tradicional né? acho que até vale 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 comentar nessa né? essa diferença e, e obviamente que exigem capacidades diferentes né uma uma startup apesar de ser um nome que está né? na moda mas às vezes, às vezes a gente perde a essência né? é uma empresa geralmente baseada em tecnologia né? então ela tem a tecnologia né? ou como essência ou como base né? do seu negócio e ela procura criar um novo modelo de negócio. Né? Ela procura criar um... Né? É, inovar, não no sentido de criar algo novo, mas mudar né? o status quo, mudar uhum. a forma como alguma coisa acontece. Né? Esse é o conceito de uma startup. Criar algo, algo novo, algo disruptivo, melhorado, adaptado ou transformado de algo que já existe. Uhum. Fazendo um comparativo muito claro, né? Pô, uma padaria, você né? não vai reinventar a forma de fazer pão, né? Você quer ter uma padaria, você sabe quanto que custa o pão, quanto que você vai vender o pão, você consegue até fazer um plano de negócio e projetar esse negócio de uma forma muito mais previsível. Né? Então, empreender, né, estatisticamente, já é uma atividade arriscada, né? Seja o cara criar uma padaria ou não. Agora, uma startup, que é um negócio que não tem, como o caso da PEG aqui, não tem histórico, né? Não tem referências passadas, né? É algo ainda mais. algo ainda mais incerto, algo ainda mais arriscado. Né? Então. Tudo isso que a gente vê de glamour, né, de cifras milionárias e vendas milionárias, né, do mercado de startup, é porque exige um risco muito maior, né. Então o cara, literalmente o cara tem que tá, tem que ter essa capacidade de tomar risco, né, e de errar muito mais, né, de e, e de apanhar no meio do caminho literalmente, porque de novo, né, se empreender já é difícil, empreender em algo incerto, completamente desconhecido, que exige um monte de mudança. Tudo aquilo que a gente falou né, no nosso bate-papo, inteligência emocional, resiliência, essa capacidade interna, o cara tem que ter de em dobro, sobrar, né? É? Em triplo, né? para conseguir estar no mundo né, de startup que. Óbvio que tudo que a gente está falando, né? A gente fala, a gente vê cifras milionárias de vendas, de captação de investimento de novo. Né, a gente está falando de 0,0% das startups que vão atingir esse estágio. E é natural, né? Porque como tudo que é novo, diferente, né, você vai ter que. 10 né, vão morrer para que duas ou três né deem certo né então a capacidade de errar de aprender e de aprender e, e, e corrigir e recomeçar né é o o cara não precisa saber nada tecnicamente do que a gente falou né se o cara tiver esse sentimento ele já tá tá qualificado para entrar né no, na perfeito. corrida aí do perfeito dos unicórnios
0: ou dos ponycornes, dos ponycornes tinha uma hora que era hipogrifos também já que estava surgindo também ah, né então, seus caras né? criam qualquer coisa para mais alguma pergunta não bom na descrição dos vídeos agora eu vou falar olhando para câmera para quem não quem acompanha esse episódio ah vamos botar uma palavra para as pessoas qual vai ser a palavra para quem assistir ou ouvir esse episódio até o final, a gente pede, geralmente, para que as pessoas botem no comentário uma palavra. Qual vai ser? pônei Corne. pode ser. <risos> Não, quer escolher alguma? Pode Não, ser. Fica. Então vai, pônei para quem ouvir até o final, para comentar lá. Mas na descrição do vídeo vai estar tá o teu site, vai estar tá as tuas redes sociais. Eu vi que tem o um canal no YouTube também, né? Não sei se está
1: não tá tão atualizado, mas tem tem alguns vídeos lá que dá para dá para acompanhar o
0: também. Tem o Instagram e outras mídias para que o pessoal possa entrar lá, conversar e principalmente também comprar. Bom, tá na o que eu comprei tá na Amazon, né?
1: Tem na Amazon e nas principais livrarias. livrarias do tem país. o site também mestre.com.br que é o site oficial do livro, ah, né? mas encontra aí nas principais livrarias físicas e online. Né?
0: Cara, animal. Sério, obrigado. Okay. Espero, Legal, que cara, Espero que tenha gostado metade do que a gente gostou, velho, porque por mim,
1: né Eu acho que todo, né? eu acho que sempre eu costumo dizer que, seja uma palestra, seja um podcast, enfim, se o cara sai com. Óbvio que não tem como o cara processar tanta informação em tantos assuntos diferentes que a gente Sim. navegou, né, de, de, de balneário camburiu, a pôr <risos> a Sim. autoconhecimento, Sim. né, Justo. uma jornada. Mas se o cara né? tira um único insight, né? Uma única, né, um único lampejo aí que possa, né acender ou, ou motivar o cara a buscar mais informação sobre isso. Eu né? acho que sempre essa... Basta um único insight, né? um único ponto que pode, pode ajudar a mudar né? alguma coisa. Então, espero que possa ter ajudado aí nesse sentido. De novo, aí, obrigado aí pela, pelo convite também, cara.
0: Tamo junto, então. Boa noite. Valeu, Hilário. Valeu, Valeu Daniel. Valeu, Fernando. Valeu.